0: Nyhetsshowen presenteras av
1: Fastighetsakademin Fastighetsbranschens egen skola
2: Det är så gott att må gott igen brukar jag säga ibland För att hämta kraft när man fattar igång en nu en dag Och jag mår så gott som jag sitter där med dig om Aronqvist de Ja,
3: det låter inte alls som du försöker övertyga dig själv
2: äh, Nej, det är helt <laughs> genuint Nu är vi i programmet och vad ska du prata om idag?
3: Jag kommer att prata om en eh, israelisk attack mot ett flyktingläger i Gaza. Mm. Minst 50 personer ska ha dödats. Vi kommer prata lite mer om det sen. Och sen blir det också lite om barn och skärmar. Ja. Det blir som jag som vi har kallat under morgonen panik för småbarnsföräldrar.
2: Öron kommer spetsas, ja. inte minst från min sida. Jag kommer att snacka om Charlotte Kalla. Hennes självbiografi är ju ute Nu och hon ryter ifrån. Men också om musikhjälpen. Hat och hot förekommer efter att Philip Dickman fått sparken. Konspirationsteorier spredes mm -hmm. absolut inte av Philip Dickman ska säga Nej. utan av helt andra människor. Så får vi gäst Johan Lindberg, folkölsentreprenör. Just det. Vad har du Kom, på det?
3: Jag, jag har ju just eh, Blir det provsmakning Nej, det Är min det, nästa fråga, jag det, tror inte det va? Det blir
2: det inte, men Nej. han har släppt en bok Som heter En svagare bok om öl Han är mm. extremt intresserad av folköl Vi ska snacka om folköl Och eh, det kommer bli väldigt intressant och trevligt mm. Sen är det bakvagn Efter stolta lanseringen Nu ställs SAS-linjen in just Penisvandalism <laughs> På helleristningar. Och eh, kanske också lite om Stefan Löfven Han är ju, eh, går ju till attack mot eh, Tesla nu men Just då det. blir det en sån twist på det hela Men... Och tillbaka kaka Lång näsa på Stefan ja.
3: eh, Du, jag har långa, långa, långa Långa filmer på bio mm. Ska vi ha en paus i mitten?
2: Ja, det här engagerar mig Ja, folk undrar. Oerhört
3: eh, Sen är Erik som eh, ja, Vi hittades hundratals skelett på hans tomt Och eh, lite om en <skratt> alpackadröm Som blev sann hos en tioåring i Sunderbyn
2: Wow Vilka grejer du Mm. Vi får se vad vi hinner med Men eh, vår ambition är allt. Allt. Allt som har hänt oh, i Gärna lite till. Ska vi hinna med. Har du något mer du vill säga? Eller drar vi bara igång? Nej, då? vi kör bara.
3: Minst 50 personer uppges ha dödats i en israelisk attack mot flyktinglägret Jabalia i norra Gaza. Mm. Det uppger det hamas hälsodepartementet och Israel har bekräftat att man har genomfört den här attacken och säger då att de i den här attacken dödade ett viktigt hamas som kopplas till attacken den 7 oktober. Okay. Eh, vi kan börja med att lyssna lite på Ekots korrespondent Johan Mattias Sommarström.
2: Området ses av Israel som ett Hamasfäste. Civila har ju uppmanats att ge sig av därifrån men uppenbarligen av bilderna att så fanns en hel del civila kvar. Bilder från platsen visar också av pulveriserade byggnader från den här roboten och en stor krater där roboten landat och nästan bildats som ett nytt torg med ett djupt hål från attacken i mitten.
3: Mm. Eh, hälsodepartementet då, som styrs av Hamas har uppgett ett tidigare uttalande att eh, omkring 150 personer skadades mm. och eh, att eh, tiotals också var fast under rasmassorna. Eh, och nyhetsbyrån AFP eh, de har också då videomaterial från den här platsen. Mm. Och enligt det då så är det minst 47 kroppar som har hittats under ruinerna och precis som Johan Mattias Sommerström sa så syns också stora gropar i marken då mm. efter den här attacken. Och Israel ser ju det här då som ett fäste för Hamas.
2: Just det, och de menar alltså att de har träffat någon där då?
3: Exakt, precis. Alltså det här flyktingräglet då, mm. eh, Jabalia, ska jag bara förtydliga. Mm. Och i ett uttalande då så skriver eh, Israels militär eh, så här om befälet då som de uppger att de har eh, dödat. Så här skriver ja, de. Det
2: var det jag syftade på när jag uttryckte mig extremt oprecist men ja. bra. Mm. Mm.
3: Eh, så här skriver de i alla fall. Hans eliminering utfördes som en del av en storskalig attack mot terrorister och terrorinfrastruktur tillhörande den centrala jabalia bataljonen som hade tagit kontroll över civila byggnader i Gazastad, mm, okay. så skriver de. Och Daniel Hagari då, som är talesperson för den israeliska militären, han säger att eh, flera andra medlemmar av Hamas också dödades i den här attacken. De befann sig då på samma plats som mm. eh, befälet. Mm. Eh, och han säger också att attacken har påverkat hela Hamas eh, underjordiska infrastruktur. För att i den så, så ja, det blev det följden av den mm. helt eh, Enligt
2: Israels militär då ja. Precis. Mm.
3: Eh, och han upprepar också uppmaningen då som IDF, alltså Israels försvarsmakt har mm. kommit med tidigare då till människor i norra Gaza att ta sig söderut. De har ju mm. uppmanat det att man ska evakuera den
2: ja. delen såklart. Just det.
3: Eh, eller såklart, men den delen. Mm. Eh, FNs generalsekreterare Antonio Guterres han upprepade då under eh, tisdagkvällen sitt krav på omedelbar... Eh, omedelbart eldupphör Jag mm. eh, uppmanar också alla parter då att eh, respektera internationell humanitär rätt enligt eh, The Guardian så här säger han Jag fördömer dödandet av civila i Gaza och jag är bestört över rapporter om att två tredjedelar av de som har dödats är kvinnor och eh, barn oh. Och det är egentligen det vi vet nu mm. om den här uh, attacken. Mm. Men uh, vill man läsa mer och uh, hålla sig uppdaterad så finns ju alltid vår direktrapportering om uh, det här på gp.se. Ja,
2: den är väldigt bra. Ja. Där följer liksom en stridström av uh, det senaste som vi rapporterar om kriget. Mm. Tack för det, Linnea. Något helt annat då Linnea, Musikhjälpen, ja. detta av många så älskade program, mm. älskar du Musikhjälpen Linnea?
3: <laughs>
2: <laughs>
3: Vet du vad? För mig har det förknippats med ångest på ett jättekonstigt sätt. Varför då? Därför att jag tittade på det en gång när jag var hemma och var sjuk mm. och bara så mådde jättedåligt. Så nu är det som att varje gång det är musikeräppen så känner jag, vad, borde jag må dåligt på något sätt? Ja,
2: just det, det är lite betingat eh, men, så. Ja, precis. Och det
3: mm. ligger ju helt hos mig så att säga. Ja. Så att, ja, men men så jag kan väl uppskatta ändå att det är lite... Projekt.
2: Alla, har ja, väl, absolut. alla kanske inte, men många har väl sugits upp i den där stämningen som blir runt det Absolut. Då
3: det har förekommit gråt till musikhjälpen. Absolut.
2: Nu förekommer istället hat och hot mot ja. musikhjälpen, och då följde aktligen även mot Sveriges radio. Och det handlar inte om att folk tycker att vissa visst ska dö av hunger. Nej, som ju är temat, precis. det motsatta. Utan det är inget med det att göra utan det handlar ju om att man sparkat Philip Dickman, mm. den tilltänkta programledaren mm. innan han ens kliva in i buren så bröt man uppdraget där. Och då i kölvattnet av detta då, så har det spridits konspirationsteorier kring Sveriges Radio som inte har med Philip Dickman att göra eller kommer från honom på något sätt utan från helt andra håll. Och det har gått så långt då att Sveriges Radio tvingats vidta stärkta säkerhetsåtgärder och eh, gjort uttalanden då om att man ser ytterst allvarligt på den här situationen. Oj. Mm, det säger Anna-Karin Larsson som är ansvarig utgivare för Musikhjälpen. Vi ska höra mer från henne om en stund då, men du och alla andra minns ju att Sveriges Radio kände sig tvungna att bryta med Philip Dickman innan han klev in i buren och det här var ju efter att han hade lagt upp videos på TikTok då om Israel och Gaza och videos som Sveriges Radio inte tyckte var okej i förhållande till opartiskheten, vad som ska gälla för medarbetare på Public Service. Och där har det varit liksom lite... Olika citat och förtydliganden och sånt. Men att Philip Rickman pratat om liksom att man måste få till humanitära insatser i Gaza nu. Det är inte det som är problemet då. Mm. Utan Anna-Karin Larsson, bara för att liksom recappa lite där, har sagt så här till P3 Nyheter. Då.
4: Men det är svårt att vara så tydlig i vad man tycker i frågan. Och samtidigt vara programledare på Sveriges Radio för ett av våra största evenemang. Där just den här frågan kan komma och diskuteras.
2: Mm. Vi vet fortfarande inte vad som ska ersätta Philip men då. Nej. Eller vilka de andra vilka, två är. Nej, precis.
3: Vilka de andra är. För
2: det här hände ju, hände ju innan man han eh, det. Ja. Det är alltid en stor grej varje år då. Vi får se om de fått tänka om lite grann där. Lite uppenbarligen, kommer de ju få tänka ja
3: Ja, precis. Det är, annars blir det två personer som bara får jobba 12 timmars skift hela tiden. Ja,
2: det går ju inte. Så, kan vi inte, Så kan vi inte ha det. I alla fall, det har ju lettit starka reaktioner. Folk på nätet har hotat och ropat om boykott. Att man inte tänker Oj. ge pengar till musikhjälpen då i Nej. sociala medier. Ja. Alltså. Eh, –Oklart
3: hur många såklart ropar. –Oklart hur många,
2: lite så kreativt och mm. som man säger, lite nedsättande. Vanligt folk, <laughs> herregud. Ja. Eh, vissa har reagerat så, men eh, nu har det också vuxit till regelrätta hot då. Och det handlar i sin tur om att flera konton i sociala medier sprider en konspirationsteori då om att det skulle ligga en judisk agenda. Bakom att sparka mm -hmm. dickman. dickman. Och det är dagens Etcetra då som var först med att rapportera om ett konto på TikTok. Med 120 000 följare som spridit uppgifter om att liksom en som jobbar med musikhjälpen där. Som är central eh, i den här konspirationsteorin man har spridit uppgifter om den personen helt enkelt Jag okay. håller mig lite vagt där men mm. så här säger Anna-Karin Larsson då, ansvarig utgivare på Musikhjälpen
4: Vi har fått väldigt mycket synpunkter vi har för försökt bemöta så mycket som möjligt men det har eskalerat och nu har en av personerna som är i, i Musikhjälpen kretsen eh, blivit utsatt för en ganska allvarlig hotbild och det är helt oacceptabelt
2: Mm. Oj. Den går ut på den här konspirationsteorin i stora drag att det finns en sorts dold agenda då från SRs mm. sida där en person är central och det gäller kriget och gällande den här dolda agenda teorin så säger Anna-Karin Larsson så här.
4: Det är ju bara påhittat. Det finns ingenting i det här som stämmer. Det handlar om att vi på Sveriges Radio har fattat ett, ett beslut, ett vanligt publicistiskt beslut eh, som handlar om att det är väldigt viktigt att man som programledare på Sveriges Radio eh, har ett väldigt neutralt och ett förhållningssätt som inte tar ställning för den ena eller den andra sidan.
2: Mm. Sen vill hon inte gå in på vilka säkerhetsåtgärder det är man har vidtagit då. Eh, hon kan inte det helt enkelt eftersom det i sig är ju en fråga om säkerhet. Just det, det inte,
3: brukar ju vara så.
2: Man kan inte berätta vad Nej. det är för säkerhetsåtgärder. Det motverkar ju syftet lite grann då. I alla fall Dagens Nyheter, de har varit i kontakt med den här killen som har det här TikTok-kontot som mm -hmm. jag nämnde med 120 000 följare. Eh, och eh, han menar då att den här eh, av honom utpekade personen som mm. är föremål för mm. de största hoten eh, kommer från en familj med liberala judar alltså det här är det som sägs i det här TikTok-klippet då, liksom att det är en aktör vi måste hålla koll på mm -hmm. så uttrycker han sig mm. och eh, säger samtidigt då till dagens nyheter att han eh, inte är antisemit överhuvudtaget, då, utan att han Nej. skiter i om man är judemuslim eller kristen, men han tycker att det finns en koppling till sionismen och en sionistisk agenda. I Aha. SRs förhållningssätt i det här då, att han tycker att liksom man måste kunna prata om det som händer i Gaza. Och då är det konstigt att man sparkar en programledare för att man har gjort det. Ungefär så uttrycker han sig. Okay. Men eh, det finns ju liksom inga bevis överhuvudtaget för Nej. den här och så vidare. Som vi hörde Anna-Karin Larsson prata om då. Men eh, så, så ser det ut. Det, det liksom sprids en upppiskad stämning som växer mot Sveriges Radio som har gjort att man har fått vidta de här säkerhetsåtgärderna då?
3: Ja, väldigt. Alltså, det känns som en ovanlig stämning just kring musikälpen också. Där brukar det ju mer vara Hjärtan och kärlek och Verkligen. Liksom, sådär.
2: Det Pep. ställer ju frågor Kring hur man går vidare då Från musikhjälpens håll Det är ju inte så långt kvar Det är väl en och, en och en halv månad ungefär ja. tills man I Västerås då. är det varje år Precis, ja. där förläggs kärlekens torg mm. I år då Men man fortsätter som planerat Förutom att Philip Dickman inte är med då. Han skriver för övrigt på Instagram då Angående det här med boykott och sånt mm. Att Alltså alla som följer honom känner honom vet att det har varit hans drömjobb att leda Musikhjälpen. Mm. Och han fattar att folk är liksom frustrerade och ropar på boycott. Men att han själv just nu är alldeles för omskakad, skriver mm. han, för att ta ställning i den frågan. Växjö, Växjö är en Musikhjälpen, ja. just det. Förlåt, jag blandar ihop dem. Ja, Det ska vi inte göra mer. Nej. <laughs> Sen har han en längre utläggning där om alltså, vad han har postat. Att liksom han tycker inte att han har brutit mot någon neutralitetspolicy Som han menar då dessutom inte ska ha trätt i kraft ännu När han Aha, postade det okay. För att mm. han är ju inte anställd på Sveriges Radio Utan Nej. han är ju liksom inkopplad för det uppdraget att leda musikhjälpen då. Mm. Han menar liksom att han bara har tagit ställning för mänskliga rättigheter och inget annat Så mm. han håller lite med musikhjälpen om deras karaktärisering av det som skett då Men som sagt frågan i luften är vad som händer med årets insamling hur det påverkar programmet ja. den här hotbilden som finns och stämningar runt det hela mm. kanske varumärket Sveriges Radio mm. också, kan det påverkas en utmaning verkar man ju ha att förklara, kanske för nya målgrupper om hur man ser på opartiskhet och vad som gäller för public service medarbetare tänker jag mig och Anna-Karin Larsson säger så här om huruvida hon
4: tror att insamlingen påverkas då jag hoppas verkligen inte det Eh, och vi får verkligen försöka förklara vad musikhjälpen är och vad musikhjälpen ska vara.
2: Ja, så sa hon till Peter Nyheter alltså. Vad tänker du om det hela, Linnea? Eh,
3: eh, jobbigt läge för dem. Mm. Alltså jag såg också jag såg ett inlägg på Instagram som de hade gjort igår kväll från ja, mm. har gjort det. Där, där de liksom försökte svara på olika frågor för att tydligen så får de är de liksom väldigt hårt ansatta i kommentarsfälten.
2: Ja. Stackars eh, moderatorerna.
3: Ja, men vet du, det är De anställda. verkligen mm. eh, sympati okay. med dem.
2: Jag känner med dem, ja.
3: Det är inte helt lätt att moderera ett kommentarsfält alla gånger, nej. men, eh, ja, ja, men... Nej, jag vet inte hur det riktigt vad jag ska göra.
2: Nej, det är svårt. Det är Man ju är. intressant eller det är en liksom svår utmaning för Sveriges Radio att hantera detta. Alltså allt mm, som rör och Israel, och, liksom. Israel och Gaza är ju oerhört komplicerat. Och ja. också att förhålla sig opartisk i den frågan Exakt. är ju inte helt svartvitt eller helt lätt att navigera i åtminstone, mm. det. helt uppenbarligen och då också samtidigt navigera kring vad det innebär att jobba på public service. Mm, man exakt. har ju sett många kommentarer om det så här Varå, vi har väl yttrandefrihet i det här landet varå man ja. får liksom bränna en koran men man får inte ta ställning för humanitär hjälp i gas och så där alltså, det blir väldigt mycket olika ingångar som blandas upp och ja, reda som blir svårt flera. för Sveriges Radio att sortera i mm. när man dels har det här public serviceuppdraget mm. med neutralitet och opartiskhet liksom, mm. och så händer allt det här i världen på samma gång. Ja, du hör. Väldigt ja. komplicerat. Så ligger det till i alla fall. Hat och hot har riktats mot musikhjälpen och säkerhetsåtgärder har vidtagits. Mm. Vi är på Youtube nu också
3: Ja, det är inte klokt
2: Kan jag bara flika in
3: Genombrottet
2: <laughs> Nu blir vi YouTubers.
3: Youtubers Vi
2: ska ha sådana sinnessjukta thumbnails what, what, what? Där vi är så inklippta <laughs> på ga I gasa <laughs> Och så är det <laughs> olika, Nej, ska inte vara så grov liksom oj, oj, oj. Nej, men du vet Det är så sen. kaotiskt Det är alltid Youtube thumbnails Absolut, en sån ja bild där jag liksom där En bild
3: där någon, är, någon kör så skriet Och är mm. lite prank eller Fast något
2: Fast att vi pratar liksom om Ukraina, Gaza Precis. Men det behöver ni faktiskt inte
3: oroa er för va?
2: Nej, det är vi klart. Vi behåller
3: väl ändå vår ton. Vi
2: är proffsierare än så, mm. givetvis. Nu ska vi höra från våra sponsorer som blir nyhetsförd med Isabella. Nyhetskoven presenteras av
1: Fastighetsakademin Fastighetsbranschens egen skola Eh,
2: Lite förtydligande tyckte du var på sin plats Ja platslinje. men jag
3: tyckte ändå att vi sa bara Vi är på Youtube Ja Bläng. <laughs> och sen följer vi ut i det här det teatraliska Men vi kan väl säga att det går att se livesändningen på Youtube
2: Det är det som är grejen ja. Det är inte att vi gör enskilda Youtube-klipp Nej, det
3: är inte att vi prankar varandra här inne på gps redaktionen och lägger ut Utan Absolut eh, livesändningen inte. går att följa där
2: Så är det, det är det som är hela poängen med det hela Och poängen med att du är här Isabella är inte bara att det är trevligt att se dig Utan det är att du har ett nyhetsvep som du vill göra
5: Ja, jag tänkte det
2: Då ska du få göra det, varsågod Tack
5: en svensk gängledare ska ha skjutits till döds i Bosniens huvudstad Sarajevo. Det kommer uppgifter från flera håll. Skottlossningen ska enligt bosnisk media skett runt halv fem tiden igår eftermiddag och enligt tidigare rapportering ska den skjutna ha varit involverad i konflikten inom Foxtrot och stått ledaren Rawa Majid Majidnara. GP har varit i kontakt med svenska UD som i nuläget inte kan bekräfta uppgifterna men de säger att ambassaden i Sarajevo undersöker händelsen. Sen. muslimska väljare kan sluta att stödja Joe Biden och välja att inte rösta på honom i nästa val detta om man fortsätter att stödja Israel i kriget det rapporterar Omni och hänvisar till NBC News Varningen kommer från högt uppsatta demokrater men också muslimska ledare och viktiga donatorer. Hur många väljare som faktiskt kommer lämna är oklart men det kan ha betydelse i vissa vågmästarstater. Till exempel skulle de muslimska väljarna teoretiskt sett kunna avgöra valet i både Georgia och Arizona där det förra valet var väldigt jämnt mellan partierna. Den 5 oktober slog en robot ner i ett café i ukrainska orten Rasa nära Charkiv. Inne i byggnaden ska det pågått en minnesstund för en ukrainsk soldat som stupat men roboten jämnade byggnaden med marken och 59 personer dog. En FN-rapport konstaterar nu att det inte fanns några militära mål vid minnesstunden och det ses som sannolikt att ryska styrkor bombade kaféet med flit. Attacken är en av de värsta som hittills drabbats civil under kriget och kan utgöra ett av de värsta krigsbrotten sedan kriget startade. Ryssland har inte kommenterat bombningen men står fast vid att man bara an. Faller militära mål.
2: Tack Isabella. Du är tillbaka lite senare. Vet du redan nu vad det ska handla om, eller blir det överraskning?
5: Det får vi se då.
2: Det får vi se då. Det ser vi fram emot. Oh, vilken cliffhanger. Mm. Vi ska vidare. Det blir skärmtid.
3: Inga skärmar för barn under två år.
2: Hur ska de göra om de får sol i ögonen då? Ska...
3: Återkommer frågor på slutet. Ah, ja, okay. Okay. Mm. Det är
2: inte sådana eh, Nej. Det var det som var skämtet. Ah, det var det som var skämtet. Nej. Jag förtydligar. Jag skämtet om. hade med kepsar att göra.
3: Jag börjar om. Ja. Inga skärmar för barn under två år och max en timme per dag för två till femåringar. Det skriver Barnläkarföreningen i sina nya riktlinjer. Som då DN har läst och rapporterat om. Reaktioner, frågetecken.
2: Vad? You can tell me how to raise my kids. <laughs> ja, härligt. Eh,
3: du, det viktigaste för ett barns tidiga utveckling och inlärning
2: mm.
3: det är att få utforska fysiska miljöer och kommunicera med riktiga människor.
2: Inte digitala miljöer och människor.
3: Nej, Precis. Vi återkommer till eh, lite mer eh, om eh, själva, själva faktan håller jag på att säga. Men jag vill ja. bara sätta det här lite i ett sammanhang. Ja, eh, att det här är då första gången som Svenska barnläkarföreningen kommer med såna här allmänna rekommendationer. Och Ulrika Ordén, eh, professor i barnmedicin och ordförande för barnläkarföreningen, hon säger att eh, det gör de för att de möter en stor efterfrågan eh, på såna här råd då från föräldrar, barnhälsovården och samhället i stort.
2: Ja, det är jag har Samhället, själv... är stort också. Samhället är stort mm. också.
3: Har du själv efterfrågat såna här råd någon gång?
2: Uh, jag har ju googlat efter dem. Ja. Så här. Men jag tror att det är väldigt många föräldrar som kan brottas med eh, oavsett om man har mycket eller lite. Mm. Är man på en lagom nivå? Exakt. Att man känner när barnen har varit sjuka och kollat satan i flera mm. dagar. Att man bara... Hur är det nu det borde vara <laughs> vad är bra Ostra, <laughs> för nu känns det inte bra <laughs> Nej, för nu är de helt galna och de vill inte göra någonting <laughs> annat än att titta på forrtchron eller vad det kan handla
3: om. Åh forrtchron. Ah, wow.
2: Blir sugen. Du då? Du är väl ändå del av det bredare samhället? Exakt, eller jag har samhället säga. i stort. Ja, samhället i stort, ja. Det är, ja. är, är representant för samhället i stort, Linnea Vad känner, känner du? Nej, men jag känner, har du efterköpt eh, informationen?
3: Ja, ja. jag känner ändå att jag efterfrågar det. Typ att jag skulle vilja efterfråga det för även gaj, typ, vuxna kvinnor i 30-årsåldern. <laughs> ja, Hur mycket Instagram ska man scrolla egentligen?
2: Ja, verkligen. Folk vuxna. som gör
3: om olika byråer och köper en bil och tjänar jättemycket pengar. Ja. Eh, strunt samma. Eh, Så so och i alla fall, det pågår arbeten hos flera myndigheter mm. om detta. Skolverket håller på med ändringar i läroplanen för förskolan. Ja,
2: det har vi pratat om, ja. mm,
3: Precis för det, regeringen kom ju där i början av oktober med. Att...
2: Först skulle de ha det, och sen. Inte, typ.
3: Ja precis, Jag har ju varit liksom, eller som det är nu så är det ju obligatoriskt med mm. digitala läromedel i förskolan.
2: Mm. Men nu ska de slopa det eller? Men
3: nu vill regeringen att det i huvudsak ska vara skärmfritt
2: ja. i förskolan. Ja, du hör att jag är liksom, jag är på det ja, är med de här typerna av du, Ja visst, mm.
3: så de håller i alla fall på Skolverket nu då och jobbar om det. Och Folkhälsomyndigheten håller också på att ta fram riktlinjer. Men de kommer inte vara klara förrän tidigast i slutet på 2024.
2: För de kan inte koncentrera sig, de sitter och bara scrollar Instagram exact. Medan de ska jobba
3: De har fastnat i den här eh, olika hundar som gör olika grejer mm. på Reelsen de Det är gamla på ja. Det är gamla hållet Men barnläkarföreningens riktlinjer är alltså här Så mm. de kan man ju då nörda in sig på och liksom följa om man, om man vill ja. eh, Så jag upprepar då, inga skärmar alls under två år Och max en timme om dagen för två till fem Ja
2: No, mm. mm. Vad
3: va, va är liksom din spontana Tycker du det låter mycket eller lite? Ja
2: men... Um svårt att bedöma. Inga skärmar alls för barn under två år. Mm. Så här, jag tror säkert att det är rätt och riktigt. Men jag tror att väldigt många bryter mot det mm. eh, i någon utsträckning. Särskilt om man har fler än ett barn i familjen där mm. ett äldre barn gärna Just det. har en skärm. Då blir det
3: väldigt orättvist att säga du måste sätta dig åt mm. andra hållet. Ja,
2: det är ett problem. Men det är också det här att eh, du som förälder har en... Eh, och helt otrolig lösning för att lugna ner stämningen. Mm. Ett, ett verktyg som är nästan av skänkt, liksom mm. för att få lite lugn och ro i båten så ja. du kan laga mat mm. eller bara återfå förståndet en stund. Ja. Och så får man inte ha det. Nej, det är ju ändå lite frustrerande. Ja men
3: och där tänker jag, det är inte helt olikt, olika situationer som barn utsätts för ganska ofta att man har något som man så verkligen verkligen vill ha, ja. du får det inte. Eh, liksom Användare. Och, och det. Får är så nära. nära.
2: Liksom. Mm. Men, eh, nej men jag, annars är mina spontana tankar att jag tycker det är bra att man tittar på det. För att jag tror att eh, oavsett eh, vad man landar i, så tror jag det bara är skönt psykologiskt för föräldrar att ha en referens. Att hålla sig något Att liksom. utgå ifrån. Sen mm. är det väl upp till var och en hur man gör. Liksom, men att ja. eh, det finns någonting ja, att hålla, ett räck att hålla i. Ja. ja,
3: precis. Men det här menar i alla fall eh, Ulrika och det är att det ligger i linje med rekommendation från WHO mm,
2: för också. de har ju jag redan tidigare sett då. Ja, för det är ju de där man hamnar då ah, när man är ute mm. och liksom famlar på internet efter mm. detta så kan man eh, se WHOs eh, riktlinjer. där ja. mm. men det är också typ så här om man har två timmar, eller en timme om dagen, mm. var det?
3: En timme om dagen för två till fem år. Ja,
2: då är det så himla jobbigt om förskolan suger upp liksom 40 minuter det. av den tiden med någon jävla skärmtid. Ja, När ska jag göra det bara, mina allsvenskan liksom byten då? Har ni tänkt? <laughs>
3: Ja, oh, herregud. Men du kommer Fröknarna, få,
2: förskolan, du? personalen, pedagogerna.
3: <laughs> ja, men snart kanske det inte är någon skärmtid alls längre då, i och med att man håller på att göra om. Nej. Ja, vi får se. Eh, men i alla fall, de här råden liksom, de grundar sig då ju på alltså, fakta uppenbarligen. Och det mm. är att små barn lär sig mycket mer och snabbare genom att eh, då utforska fysiska miljöer och interagera med andra barn och vuxna. Mm. Det är det va? Ja, det mm. låter till, till exempel då tittar du på, liksom, ser du en saga på en skärm? Då mm. menar olika Orden att då, då missar man ju en dimension. Hela den här att man läser saga tillsammans med någon annan. Och
2: att i fantasin då kunna måla upp bilder. Ja,
3: till exempel. Det också går lite förlorat. Precis. Hon säger också så här då att i den här åldern så lär man sig inte lika bra om man kommunicerar med skärmar. Man behöver göra det med ögonkontakt, riktiga människor och miljöer. Mm, mm. och tanken är då också liksom att om man minskar skärmtiden så finns det ju mer tid för fysisk aktivitet ja. aka kaos hoppar runt i soffan då kanske och slänger kuddar på olika ställen medan du försöker ja, laga mat kan exempel. du
2: göra en koja till mig, nu gick den sönder <skratt> <skratt> i nästa sekund som man har gjort den pappa den är sönder
3: Nej. det har varit ja. fuskbygge Eh, men i alla fall, då finns det tid för fysisk aktivitet och den behövs för att barnen ska utveckla sin motorik. Mm. Till exempel kan det vara då att fånga bollar, typiskt bra lek inomhus ah. att leka i vardagsrum. Ja. Eh, och att då koordinera ögon- och handrörelser. Aha. Det har jag inte kommit på något bra... Liksom, liksom. bra exempel? Nej, precis. Gestaltar Kanske typ, Hur axlar, knä och tå kan funka. Just det. Eller den här... Eh,
2: har du provat att byta ut Greta Gris mot huvuddräktslaknaråt?
3: Exakt. Till
2: exempel så. Precis. Kruxet
3: mm. med de här grejerna på många gånger är väl i princip då att tid för föräldrar eh, att typ laga mat. Ja. Det kan ju bli svårt att göra och typ så kasta boll och laga Samtidigt. Men det
2: kanske också är någonting man får jobba med sina förväntningar ja. i det här hyperindividualistiska samhället Att man kanske får ställa in att förverkliga sig själv eller att må bra, ha trevligt under några år Det kan ja. vara så, jag säger inte det att jag tycker det men man kanske också Nej. har lite höga förväntningar ibland på hur mycket man ska hinna med Hur mycket man ska få vara sin egen
3: Exakt, jag funderar ofta på hur liksom våra föräldrar gjorde
2: det funderar jag också ofta på.
3: Väldigt ofta på. Vi, ja, vi, vi kollar ju liksom på eller det gjorde mm. ju jag när jag var liten. Men, mm. men det fanns ju inget annat att göra. Så, alltså, jag fattar inte
2: riktigt. man gjorde de en när man var fem år och ja. sjuk. Liksom. Man hade en, VHS, fråga,
3: en fråga att ställa. Precis, man hade ju VHS, det var ju det. Eh, barnläkarföreningen i alla fall, de refererar ju till flera studier. Vi ska inte gå in så himla mycket på det. Men bland annat refererar de till en som omfattar 18 000 barn- och där kan man då se att de eh, småbarnens språkutveckling var sämre bland de som hade haft mycket skärmtid. Mm. Så eh, varsågoda för eh, stress, alla småbarnsfräldrar.
2: Du, eh, Charlotte Kalla. Ja. Denna legend mm. eh, skidåkare, nationalhjälte skulle vi säkert till och med kalla den mm. Vilka tv-ögonblick man har haft med henne. alltså de liksom har man krigat faktiskt. upp i backen.
3: Här kommer Kalla!
2: ja Jajemensan! Och så kommer de på upploppet och bara kör en mål. gås så de mig själv nästan nu, jag är wow. <laughs> Skamden som ger sig heter hennes nya bok, En självbiografi, som hon har skrivit mm. med Johanes Kåregen. Eh, och eh, hon talade ut i den. Det är en sak som har blivit nyhet, en stor nyhet under gårdagen som hon inte har pratat så mycket om innan. Men det var en megastor grej när det hände och hon är förbannad och upprörd över det än idag. Och det handlar om kyssen, Linnea. Ja. Galakyssen. Du känner till det. Kommer du ihåg det eller har du mer? Uh,
3: nej, jag kommer inte ihåg det men jag har liksom uh, någon slags uppfattning om att det har
2: hänt. Ja, ungefär så är det väl för mig med måste jag säga. Men uh, det var i alla fall på idrottsgalan 2008, mm. snart 16 år sedan då, som Peter Settman var värd. Och uh, då var det någon sorts liten sketch eller skit där där Settman gick in i, i sin uh, gamla uh, älskade skulle jag vilja säga. Många i alla fall. Eh, karaktär Ronny.
0: Mm. eller
2: Ragge. Mm. Mm. Men jag tror att han var Ronny då. Ronny och Ragge.
3: Ja, jag vet inte heller vem du känner vem. inte till dem.
2: Det är så... äh, jag Känner till? Ja.
3: Herregud!
2: Ja, men ibland är det det här generationsglappet generations... i humorsketcher. Självklart
3: känner jag till Ronny och Ragge. Mm. Eh, där det jag skulle säga var att jag är inte helt säker på vem som var vem av dem.
2: Nej, det är Nej. det jag också är osäker på. Mm. Men jag förstår att jag läser dem i han var Ronny. Skitsamma, det är inte okay. så viktigt. Men eh, Charlotte Kalla då i den här sketchen... Eh, hon får en sån här wonderbaum en här man har i bilar mm. som luktar gott då, som medalj när mm. Petter Sättman också går in i karaktären Ronny då låter det så här
1: Oh just nu den kanske det kanske faktiskt inte är så att, att den kanske inte är lika heavy som dina tidigare medals men den luktar fan mycket fräschare fan
3: ha!
2: Där hör du den.
3: Ja, ah, det var ett
2: smack. Ja, kyss eller blöt puss i alla fall, rätt på munnen. Och Gunde Svanskrattas alltså, och han kiknar på karaktäristiskt eh, vis. Och det är stort jubel och galvisalongen som du hörde. Mm. Eh, säkert eh, några som var så. What the fuck? Ja, säkert. håller du på med? Peter, mm. men de syntes inte i bild i alla fall och då hörs man inte lika mycket heller. Nej. men det var alltså 2008 detta hände och efter snacket då handlade det väl mest om att Charlotte Kallberg sjuk efteråt och folk var så jävla Peter Sättman.
3: A jaha.
2: i Davos. Ja, det var typ. det. Ja, men det var antagligen någon gammal förskjutning som kom tillbaka och så vidare det var snackat också. Men skit samma nu är det 2003. Mm. Diskussionen har förflyttats.
3: 2023.
2: det är det ännu mer korrekt mm. <laughs> så är det 2023. Jag har inte Eh, 2023 är det. Diskussionen har förflyttats. Vi har ett MeToo som har pågått ja. bland annat under tiden som gått. Och i den här boken så skriver Charlotte Kalla att hon redan när det hände där och då faktiskt blev skitsur. Att det kändes upprörande och förkastligt skriver hon i boken. Och hon var med i eftermiddag i P3 igår. Det går tusen tankar genom min skalle. Får jag bli arg? Får jag dra härifrån? Eh, nej, jag tror att det förväntas
3: att jag ska tycka det här är roligt och skratta åt det skämt som det var menat att vara. Men eh, han trampar verkligen på mig som person. Och jag hade inte möjlighet att... Eh, eller, jag kände mig inte trygg i att eh, reagera på riktigt.
2: Mm. Mm. Det är ju liksom för en miljon publik det här i ja, ja, ja. tv-sofforna. Ja. Och en fullsatt arena där det sänds. Och eh, det blir väldigt förnedrande för henne mm. att eh, vara i en sån kränkande situation som hon upplever det och alla bara skrattar och sådär. Om man mm. känner att man måste reagera på det sättet. Ja, ja. Alla blir bara ja. sura om man blir sur. Exakt. En jävla tråkmåns mm. typ kanske. Mm. Eh, och eh, så här säger Peter Settman för han var också med i eftermiddag i Petria igår.
1: Om Charlotte, eh, Charlotte känner så här, så är det, eller om, i och med att hon gör det, så gör den första att be om ursäkt. Det är otroligt enkelt för mig. För, för, för hela syftet med, med det, det som gjordes då eh, 2008, det var ju att hylla henne. Men jag ska vara helt ärlig, det, för mig känns det inget bra, mm. ärligt talat, att hon har tagit illa vid sig. På riktigt menar jag det.
2: Det menar han på riktigt. Mm. Och eh, han ser tillbaka då på situationen,
1: hur det här kunde ske och så. Så här i, efter, i efterhand eh, så tänker jag att... Och det är en producentfråga när jag säger så. Det, vill säga, det är inte jag som skapar idrottsskalan. Mm. Det, är, det är producenter, redaktörer. Och Då kanske någon skulle ha sagt så här. Men, låt, oss, låt oss kolla med dem som ska vara med på ett eller annat sätt i idrottsskalan.
2: Mm, typ någon borde stoppat mig. Ja, Varför var det ja, ingen som stoppade exakt. mig? Eller, Eller vad menar
3: han att någon skulle vara så eh, Hej är det Charlotte kallar ja. eh, Jag undrar om det är okej att eh, Petter Zettman Pussar dig på munnen bara
2: det låter... eh, Någon gång under kvällen Ja precis jag det vet låter inte. som att det är något sånt han far ja, efter mm. eh, Lite oklart ändå Men eh, han får i alla fall en fråga Av programledaren Kristoffer då.
0: Till SVT sa du att 15 år Inte känns som så lång tid Men att det är rent kulturellt Vad menar du med det?
1: Nej, men jag menar det. Alltså, man måste ju vara fullständigt tondöv om man inte tagit till sig av MeToo. Alltså humorn... Änd humor är ju alltid någon form av färskvara. Den rör sig hela tiden i takt med allt annat. Sannolikt. Eh, det, 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 det går nästan inte att kritisera humor som är gammal och säga att det funkar inte idag, för det gör det ju inte idag. Det går inte
2: att kritisera honom.
3: Nej. Det... För det är gammal humor. Nej, precis humor.
2: Ja, man förstår ju vad han menar. Ja. Humor är ju ofta kontextbundet och till samtiden bundet också. Men... Det kan ju vara så att det fanns folk redan då som inte tyckte det var kul också.
3: Till exempel Charlotte Kalla.
2: Precis. Även andra människor i debatten gissar jag. Mm. Men att man kanske bemötte som att man bara, men kommer igen nu. Hon mm. är inte redan tråkig. Mm. Det är ett skämt.
3: Men, men man fattar ju också hur hon mm. resonerar. för jag menar Skulle hon ha eller liksom, att stå i det direkt miljonpubliks läget mm. så bara resa till upp och ja. då gå ut. Eller du vet, då blir det ju... Äh, men då ja. ställer
2: man till en scen Exakt. och då är man mm. tråkig och liksom skapar skandal. Och sådär. Mm. Ja, det var säkert en del stackars feminister i debatten efteråt som också fick jobba i motvind där. Eh, gissa jag bara. Ja. Eh, I alla fall, Peter Sättman han ber om ursäkt. Eh, Charlotte Kallas bok är ute. Där snackar hon också om vikthets och skamkänslor och att känna sig som en värdelös bluff. Bland annat och sådär eh, Säkert också om de goda ljusa stunderna ja, vi,
3: Lite grann får vi hoppas att det är -ja. om det också Jag
2: har inte läst den själv men så skrivs det om den i alla fall Folköl Folköl ja Det svenskaste vi har kanske, frågetecken. Så kanske
3: till och med, ja. Vi
2: får fråga Johan Lindberg, jag vet inte. Han är Nej. i alla fall programledare för podden och författare till en svagare bok om öl. Han har skrivit en bok om Folköl, han kan väldigt mycket om Folköl helt mm. Och det är ju liksom någonting som trendar senare tid. Alltså alkoholfri öl, alkohol allt det jag Jag har Det har liksom nått mig den här informationen. Ja. Jag är ju mer en ramlösa granatäpple som du vet. Men, det, det jobbar du med. Visst, det slinker väl leder en annan folköl. Det kan du väl göra. Med rad, det tills jag på fältsnapp för nu är det sponsorer. Nyhetshoven
0: presenteras av Fastighetsakademin,
2: fastighetsbranschens egen skola. Det är nyhetsshowen som sänder ut Första november är det idag Just en ny Herregud. månad mm, Ny månad, nya tag ah. Linnea Rönnqvist, Kalleberg är det som sänder idag Och nu så ska vi ju snacka folköl Är det det svenskaste vi har? Ställde jag mig frågan tidigare Det kanske vi kan få svar på Det är i alla fall trendat en hel del senare tid Och, och inte minst under pandemin Så eh, förstår jag att det köptes folköl eh,
3: Och hygliga mängder
2: Ja, för fulla muggar och det kan ju vara lite svårnavigerat där då. Om man liksom vill förkovra sig där med folköl då. Med alla bryggerier och smaker och sorter och allt vad som finns. Så tur då att vi har med oss en person som liksom ägnat en hel butik, en podd. Och nu med en hel bok då åt detta med folköl. Välkommen hit Johan Lindberg. God morgon. Tack. God morgon. Hur är läget? Det, det, var, det är ju tidigt, men det behöver inte säga till er. <laughs> nej, <laughs> nej, men uh, uppskattat lite tillägg, det behöver inte säga till er. <laughs> Alla som lägger sig, nej. Uh, det är inte
3: tider. Vi sju på morgonen, nej. eller?
2: Nej, jag tror det är lite väl tidigt. Ja. Ja. Du, uh, ditt intresse för folkhöll, du har ändå liksom, uh, ägnat uh, en del av livet åt detta. Mm. Var kommer det ifrån? Uh, det börjar ju egentligen... Alltså jag, öppnade första
0: folkhusbutiken i Göteborg mm. eh, följt 2018. Eh, det var väl då egentligen eh, och ska man vara noga så är det väl åren innan då med liksom planering för att öppna sådär. Ah, men det hände det. väldigt mycket med eh, folkhället från 2015 och framåt med många småbryggerier som började bygga den eh, och i Stockholm så öppnade två butiker 2016 så de var ju liksom lite före då. Mm. Eh, så det var en sån eh, jag märkte att det var en trend på gång där. Liksom, och då blev jag intresserad mm. också. Är det typiskt svenskt befolkade eller? Ja, det är det ju. Mm. Alltså det finns ju svag öl i andra länder men inte så att det liksom heter så specifikt och är en egen grupp. Liksom. Mm.
3: Men för är det, det bara slog mig nu när vi säger folköl hela tiden, att mellanöl. Mm. Är det samma sak? Frågetecken. Eh,
0: mellanöl... Försvann 77 egentligen. Sen mm -hmm. levde det liksom kvar som begrepp hos många. Men det var ju lite starkare. Ungefär 4,5 procent och folk är lite
3: 3,5. Aha, okej. Okay.
2: Ja, ja, men man säger ändå lite i folkmun om det som är strax under liksom en stark pangare. Och mm. Alltså då är det mellanöl då. Men eh, folkölen, alltså din eh, bok är ju en svagare bok om öl. Eh, var det, var det, vad handlar den om? Den handlar ju om
0: folkel absolut, men det är ju liksom spannet 0-3,5% så alkoholfri och lättöl också då. Mm. Så svag och det är ju liksom något som det skrivs väldigt lite om i böcker överlag. Så där. De flesta ölböcker har ju kanske ingenting om det eller så är det liksom en sida kanske så lite grann. Så nu kände jag att nu är det liksom fullt fokus på eh, det här svaga segmentet och den är ju liksom nischad så men den är bred inom nischen det är liksom mm. historiskt, det är mer nutid och lite mer eh, praktiska saker lite tips och lite recept mm. och sådär liksom. så den är liksom, den vinner mycket inom det spannet. Mm. Liksom.
3: Mm. För du skriver också i boken att eh, marknaden där för alkoholsvarlöga öl eh, har exploderat. Ja. Varför tror du att det är så? Eh,
0: det är så att folk lite mer är liksom medvetna eh, alkoholmässigt, så framförallt den liksom, yngre generationen genom att säta sig, eh, där det liksom inte är så mycket fylla och liksom alkoholdriv som det har varit kanske tidigare, Nej, det. Så. så det har ändrats lite mm. på det sättet, men det är också mycket, liksom, utbudet har blivit så mycket bättre, eh, så att det lockar fler att, att dricka, det är liksom mm. ingen kompromiss på samma sätt längre, att välja alkoholsvagt kontra starkt egentligen Nej. Mm.
2: Mm. Men det här med att det ökade under pandemin också då, vad berodde det på? Eh, men det blev väldigt populärt för att under pandemin så, vi har ju väldigt många bryggerier
0: framförallt i Göteborg. Ju. Mm. Eh, och då kunde man inte längre sälja så mycket av sin öl till eh, restaurang och krogar och sådär för folk gick inte ut så mycket. Eh, så då var det systembolaget man kunde sälja öl på eh, men så började de liksom sälja folkel direkt från bryggerierna då, Liksom direkt ah, försäljning ja, ja. Eh, Gårdsförsäljning som så många vill ha Fast det funkar för Folköl då. Eh, Så det var egentligen det Så då blev det en väldig explosion i utbudet och, och folk eh, tror jag, verkligen upptäckte folkel under mm.
2: pandemin just jag är alltid lite intresserad av historia och du berättade det, att du liksom går lite in på historien bakom folköl i din bok. Då. Det, hur uppstår folkölen? Och varför heter det folköl? Är det folkets öl? <laughs>
0: <laughs> ja, alltså folkel har liksom, det ordet har ju liksom förekommit lite från och till. Mm. Eh, till slut att det blev folkel, är väl egentligen att i folkmun så blev det kallat för folköl till slut. Ja. Eh, men det kom ju till efter mellanölet som då försvann 77 och det var då folkölet kom in istället kan man säga. Sen hade det ju liksom funnits parallellt fast med lite andra namn och beteckningar. Men det var ju liksom ett sätt att, för också såldes också livsmedelsbutik. Men det var, man tyckte det var lite för mycket fylla, lite för stark öl. Mm. Så sänkte man det och så
2: blev det folköl då, 3,5. Ja. Nu finns det ju ett sånt himla stort utbud då. Jag minns när, när man själv liksom satt igång någon sorts alkoholkarriär. Då var det ju så här... Ja, då var det ju de, de klassiska. Det var mm. ju Guld och falkon och alla de här. Men sen fanns det ju såna här, som jag tror inte var sider, men det hette liksom så pärsbärs, som det som Känner du ju en pärsbärs? Nej, jag gör inte det, men det låter ju väldigt spännande. <laughs> vad vad är, är det liksom några ölsorter idag då i den där boomen som liksom lämpar sig särskilt för folköl? Ja, alltså
0: mycket sur Mm -hmm. gör ju det, eh, tycker jag. Eh, mm -hmm. Det är liksom inte sådär jättemycket fokus på att det ska vara mycket kropp och fyllighet sådär. Liksom. Det är mycket smaksättning att det ska vara liksom fräscht och så sådär. Eh, men alltså det allra mesta egentligen... Eh, eh, tycker väl Mycket brittiska stilar kan man säga. Så liksom de är ju vana, de har en pubkultur där de liksom dricker ganska svag öl. Mm. Så, så här bitter, mild. Men alltså en vanlig lager är ju kanon. Mm.
3: Men med surallan där, så är det då att, att det inte blir så stor skillnad i smak? Från mm. en starkel till en folkel.
0: Ja, för, liksom, den typen av, av sudel som oftast finns som folkel, Om man tänker sig den som starkel, så kanske den är 4,5%. Mm. Och så ner till 3,5. Det blir liksom ingen direkt Nej, stor det. skillnad. Så. så Så kan man tänka ganska mycket om man vill ha liksom, en så lik upplevelse som möjligt mm. av en mm. folköl kontra en starköl, och Att det kanske inte ska diffa allt för många procent. Liksom. Mm.
2: Men för att återknyttja till persbärs då Är det den typen har liksom smaksat folk Eller är mm. det en nisch också?
0: Ja men det är Det, är ju det smakade
2: det... ju skit Så som jag minns ja. för övrigt Men det har väl hänt en del
0: Ja alltså just smaksättningar Det är väl främst inom det sura Egentligen mm. Men den kanske var sur
2: Alltså jag minns inte Det var ju som sagt väldigt tidigt Man började ja. med den Av vissa anledningar kanske ja. Man trodde man skulle ja. få i sig det Enklare då
3: mm, Få resultat på Google
2: på Pash -pash? ja. ja jag vet inte, det kanske var att vi bara kallar kallade för Pärsbärs då. Ja, det, det, kan du, det kan du svara på det. Jag svarar på det. Men vad tänkte jag på? Um, alltså, ja, men jag blev ändå lite fascinerad när jag var på Krogen för ett tag sedan och eh, någon beställde en eh, Folke jag, trefärma, ute, jag liksom. Det mm. var lite så, pff, va? Just det, smart om du känner att du liksom börjar krokna ihop lite grann här. Mm. Uh, men jag vet inte om det är märks i statistik liksom, eller om du är ute på Krogen att du ser liksom att man även satsar på pubbarna, på de här lägre alkoholhaltiga dryckerna. Mm, alltså,
0: även under pandemin så satt det sig mer på det. Mm. Uh, sen har det väl liksom lite grann klingat av men
2: jag tycker att det ändå är mer nu än, än innan. Liksom. Mm. Uh, och de alkoholfria typ på liksom Coop och Ica och sånt där, det blomstrar väl uh, upplever jag.
0: Ja, alltså... Kanske för
2: att man är äldre också och <laughs> folk är inte lika intresserade av att bli fulla. Jag vet inte. Ja,
0: Men, kanske. men det, det har verkligen hänt jättemycket alkoholfritt uh, och det har, väl liksom så här, det har ju tagit så himla mycket andelar så att lättölet är ju mer eller mindre borta så att säga.
3: ja är är lättölan. Ja. vad är det för definition på den i procent?
0: Ja, det är upp till
2: 2,25 mm. mm. Det är typ av core liksom, att mm. ta en lätt öl mm. Det ser man inte ofta längre.
3: Nej, det gör man inte. Det är typ
2: om man är på någon sån rasta kanske och ja. kör bil ah, och det, det. är brickluns liksom. Så kanske någon tar en liten lätt Ja, ah. ah. precis. Eller pizzerian. Ah. Vi kan ha de här pripsen. Ah. Men tidigare så kanske det var mer stigma runt det. Att man kanske satt där och tänkte att där sitter någon som är så jävla sugen på bärs Men nu är det lite mer så ah, a man of culture. <laughs> ja, Okay. Eventuellt Karl <laughs> skickar här eh, Kopparbergs persika mixed malt <laughs> Den ja, okay. finns fortfarande Men nu är den 4,7 ja, ja, ja. Vi den kanske lämnar lite... perspersen
3: Ja precis, den är ju lite stark ja. Men eh, har du någon alltså, Besatt höll jag på att säga Det är ju lite negativt laddat Men jag menar du gillar ju, du är ju ändå väldigt intresserad av folkel. Mm. Har du någon eh, liksom Vad är ditt bästa tillfälle För en folkel?
0: Ehm, alltså nu... för att få
3: en stark upplevelse
0: liksom. ja, alltså fast nu... svag alkoholmässigt mm. ja, numera, jag, jag blir pappa i somras och då är det ju otroligt eh, bra mm. med folket mm. det är så här alldeles, alldeles lagom vad man eh, klarar av ja. många kvällar sådär liksom mm. så att det är ju sån god eh, belöningsgrej mm. ehm, har ju blivit liksom
2: är det liksom populärt med någon typ av light varianter för jag menar det sätter sig ju lite på kaggen ändå om man mm. sitter och pimpla folk eller det någon variant precis som en läsk så att man jobbar in den typen av ja, produkter.
0: Jag har fått den frågan i ja sen 2018 tror jag. Ja det är så. <laughs> ja, men det, det, nej det har inte hänt något särskilt. här så Nej. Alltså. nej.
3: Folk zero.
2: Ja men för det finns ju så här Bud Light och
0: liksom andra
2: light mm. öl.
0: Ja. Det kan finnas någon sån liksom, storskalig light möjligtvis. Men det är... Nej, jag kan inte påminna mig att jag har sett det faktiskt.
2: Nej, Det är en marknadsyta som finns kvar då. Mm. Och hugga från ja. någon pigge entreprenör. Jag börjar gärnast. Ja. Har du någon annan <laughs> sån? Annars är folköljen så mycket förknippat med ungdomen. Att man inte fick köpa öl någonstans. Och så kunde man gå till någon jävla butik som på olagligt vis sålde till ungdomar. Mm. Jag vet inte riktigt vad min fråga är på det. Men liksom så här <laughs> började din folkölskarriär likt för vissa andra här inne redan i det stadiet.
0: Nej, men det gjorde inte det så mycket faktiskt. Um, faktiskt inte, men det är ju verkligen som du säger, och det är också med boken så här, jag har liksom samlat in folks, um, historia. liksom ah, så att det blir så här nostalgiskt, romantiskt ah. liksom. Och då är det mycket sånt som du var inne på där, liksom första, ja, första fyllan, mm. man kunde köpa som för ung, någon
2: kiosk eller så Om mm, man sitter i någon sån här fruktansvärd lokal, jag kommer ihåg att vi var inne i typ ett så sop, <tidigare> mm. soprum utan fönster som sedan det sig någon på typ Skyddsrum, och där satt man då i sån lysrörsbelysning mm. och att lägga lite på en Pressa dig i sig. Höll för näsan och så. Jag får, en, jag får en persbärs istället. Jag får en persbärs. Wow. Ja, fruktansvärda historier. Men nu har man ju, det har ju hänt en del sedan dess. Det
3: har hänt en del, nu är det ramlösa kanater. Ja, I lägenhet. Exakt. Wow. Rekommenderar
2: ingen att dricka under 18 år. Då, nej, nej, nej. Det är vår hållning i programmet Absolut. det är lagmässigt korrekt. Precis,
3: det jobbar vi ändå med. <laughs> Men eh, om man då eh, om man då bortser från det här källarhängen. Kan man liksom beskriva en klassisk folkhälskonsument? Finns det någon så här, de, de är stordrickare?
0: Ja, det, det var en bra fråga faktiskt. Jag, jag tror ju att det är liksom ungdomen, mm. alltså lite innan man egentligen får. Men, men sen också, jag tror att man sen upptäcker det liksom, kanske igen då. När mm. man blir lite äldre, men låt säga en bit över 30 då liksom. För att man liksom så här, ja kanske är lite mer tillåtande liksom, helt enkelt. så man kommer ifrån den stund där man får börja gå på systembolaget liksom, så blir man mer intresserad av det. Just det, uh. när man
3: upptäcker att man kan dricka öl oftare om man bara inte dricker så jämla stark öl hela tiden kanske. Ja. Mm.
2: Mm. Finns, äh, får man och kan man liksom brygga sin egen folköl? Sånt där håller ju folk på med. Mm, ja,
0: absolut. Men det är väl också så här... Äh, äh,
2: Ja, det, det
0: förekommer säkerligen. Alltså, vissa är ju extremt nördiga. Liksom.
2: Men jag där. tänker att vi lever ändå i liksom den här mm. nördiga killarna kanske framförallt tidvarv. Liksom. Där man ja. får dille på någonting och börjar göra det hemma. Liksom. Precis, och, ja. och
0: i boken är det, det är tre recept med faktiskt ja, på folk. Så det finns väl inga dräkta hinder längre då. Nej. nej Tar det lång tid eller? Det tar väl en totalt sett tre, fyra veckor. Ah. Innan det är
3: Blir det gott undrar jag bara. För som liksom eh, mottagare vissa gånger av de här nördiga killarnas <laughs> egenbryggda öl mm. så känner jag bara hallå. <laughs> 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 tack men nej tack. Eh, nej, nej men blir det gott? Är det svårt?
0: Nej alltså det kräver väl lite noggrannhet mest. Eh, alltså jag har byggt öl men så här, på väldigt <clears throat> basic nivå liksom. mm. Man kan göra det hur svårt man vill såklart. Eh, men man får ändå bra resultat. Det tycker jag. Ja,
2: absolut Så det är Bra. Har ni att det
3: killar, testa folkan då istället mm.
0: Ja
2: precis, folkmjörd då Det är någonting som jag förstår har dykt upp i din podd ja. vad, är det, vad är det för någonting Och är det liksom ett alternativ att räkna med
0: Ja Det där är, vi försöker få loss lite folkmjörd Vi har inte lyckats än
2: Har ni har inte testat Nej. det, vad är
0: det ja, men Det är ju mer än honungssöt dryck. Liksom. Mm. Det, det är väldigt sött oftast i alla fall, eh, mjöd. Mm. Så det är liksom eh, det är ju inte riktigt öl. Nej, nej, okej. Okay. Men det
2: är ändå alkohol ah,
0: liksom. Lite mer som
3: liksom en persbärskan. Mm.
0: <laughs> de är rätt starka faktiskt om man inte tänker sig att det är folköl utan mm. då kan de liksom vara på 12 procent och mm. sådär kanske. Eh.
2: Det tycker jag är konstigt, att sitta och dricka öl som är liksom över 10 procent. Ah. Ja, men eh, det är jag. Kort kväll blir det. <laughs> ja, det blir <är> det <laughs> Ah, okay. Men som det inte riktigt, eh, folk folkemjölet har inte breakat, då låter det som om. Det är Nej. svårt att få tag på till och med.
0: Det är ju ganska få som gör det överhuvudtaget. Mm. Eh, men ja, det, det kan bli en grej kanske. Mm. Det här var kul som lite
2: komplement. Mm. Om du skulle plocka ihop liksom, ett sexpack då, av lite mm. olika varianter för att ha en god kväll, hur skulle det se ut om du ska tipsa lite? Ja, eh, definitiva sorter nu. Ah, ja, det får Det är inte publicistiskt där. Nej, så, kör bara. Ja, så är det. <laughs> eh,
0: nej, men jag tycker man ska plocka något från Stigbergets. Eh, kanske deras Sersenipa. Eh, väldigt, Just väldigt det gott. Det lokala bryggeriet. Mm. Ja, precis. Jag tycker också att man skulle kunna åka ut till Björke. Det finns en bryggeri som heter Balin Beer där ute. Mm. Eh, som bygger eh, både Lättel faktiskt och eh, Folkel. Ensam mm. i Göteborg om Lättel. Okej. Okay. Eh, Björke Eil då kanske från honom. Eh, Sen tycker jag kanske att man ska plocka, om man ska gå lite utanför Göteborg, då, mm. eh, Stockholm Brewing har en piccolo som är en pilsner i lite så italiensk stil, väldigt mm -hmm. trevligt.
2: Eh. Om man tar de här klassiska då, liksom, är du en falconman, är det Prips, Norlands? Eh, för där, där har det ju ändå rådigt debatt genom åren, liksom. vilken ja. är den bästa?
0: den bästa sexpacken Jag har Cert <laughs> no, den tycker jag är ganska hemskt. Okay, det är en kompis jag att säga
2: att den är bäst och då har jag typ bara kört på den <laughs> för att jag typ <laughs> på honom och, <laughs> och inte <här> tänker själv.
0: Nej, då får det du... på jobbet när jag är journalist då.
3: Mm,
2: det hoppas vi uh,
0: Nej men har ju någonting. Uh, det tycker jag ändå, men det kanske är lite nostalgiskt också.
2: De har varit så duktiga på reklam också mm. ja. De har laddat den med en ja. känsla ja, det, det kanske är
3: i att liksom göra ett sånt blindtest mm. Bland liksom den basic folkölan
2: Ja, kanske
0: mm. Vi gjorde det i podden en gång Jag mm. uh, minnas du? nu vad som blev uh, Jag
2: tror Sofiero blev sämst i alla fall ja. uh, Eller Sofiero, Sofiero som jag, hade min ja. hade, <laughs> jag köpte de här spanska Sofiero Jag har
3: också många kompisar som har köpt Sofiero
2: <laughs> Släppte man ju inte i första taget <laughs> Nej. Uh. Ja, den var sämst. Och sen ja, får man leta upp den här podden då om man mm. vill veta resultatet för vilken som har ja, man får nog göra det tyvärr. Ja. Alltså. Det är nog någon år nu. nu. Ja. Det säger Johan Lindberg i alla fall då. Folköls kallar vi dig. Ja. Det är med de på. Ja, ja, de absolut. har släppt den här boken då. En svagare bok om öl som kommer ut imorgon va? Imorgon Stort tack för att du kom hit idag Johan. Tack, Var kul. Vi ska över på lite sponsormeddelande meddelande Sen kommer Isabella och ger oss en uppdatering från nyhetsflödet. Sen är det bakvagn. Har du något liksom, du ser fram emot att prata där? I bakvagnar? Om... Ja.
3: Eh, men då säger jag ändå en trädgård med jätte, jätte många skelett.
2: Ja, just det. Som ja. hittades i ja, men Jag kommer ta lite om det här med Stefan Löfven och Tesla. Mm. Att det blir så en himla pinig tillbakakaka på honom just det. där. Mer om det är en stund. Nu sponsorer idag. Nyhetshoven presenteras av
1: Fastighetsakademin, fastighetsbranschens egen skola.
2: Bara 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 och du med, ja.
3: Vanligast före. Det
2: Didi hej. Det måste jag göra i bland.
3: på Youtube. Det är jag kommer inte på mer Någon Nej. slags band här som nynnar
2: Men man kan ju faktiskt kolla på oss på Youtube det nu Och sändningen ligger väl kvar i efterhand också Det är ju inte bara live livesnägglar mot Isabella Persson Som ju är något av en allkonstnär När mm. det gäller medieproduktion så att säga
3: men det är kablar och innehåll
2: Det är kablar och innehåll och nu är det dags för nyhetssvep ja. Från dig Isabella Men jag
5: kan väl också säga att man kan ju prenumerera på Youtube Så får man liksom upp
2: Ja men det är bra, Just då kommer det upp där direkt och det blir enkelt att hitta och sådär. Mm. Om man sitter i någon hela mm. bil och ska köra kan man ju spela från Youtube. Alltså det, det förenklar ju lite grann. Man får gärna kolla liksom, vi har ju en ny liten knapp i GP-appen också. Exakt. Så om man laddar ner GP-appen eller uppdaterar den man har så kan man liksom hitta längst ner i bild. Väldigt lättåtkomligt. Rätt in till nyhetsshowen. Rätt
3: in på nyhetsshowen bara.
2: Så det är faktiskt en, en jävla bra... Ett uppsving. Ja,
3: det blev vi väldigt glada för. Eller Men följ oss också på Youtube för att vi vill ju väldigt gärna ha en sån One Million Followers.
2: Ja, exakt. Kan jag Så lite en som
3: en sån brick. Exakt, som man får. Mm. Ja, såna, visst, man färgad. får
2: ju paket också, va? Från Youtube. Mm. Jag har sett PewDiePie få det. Mm. En <laughs> dag så är vi större PewDiePie. Eh, riktigt där är vi inte ännu. Nej. Men vi är väl framme vid det här momentet att du ger oss en liten uppdatering, Isabella. Ja, Vad tänk, ska vi prata om? Vi
5: börjar i Palestina, mm. eh, där man just nu verkar sakna både internet och telefoni. Mm -hmm. eh, ingen uppkoppling till omvärlden. Eh, det uppger Gazas största leverantör, Paltel. Och det är andra gången på väldigt kort tid som det här sker, då. Att man inte har någon kontakt med omvärlden i form av då mobiler, ja, telefoner. Man har hört
2: den nyheten innan, men ja. då har det kopplats på nu är det borta igen. Då.
5: Ja, och sist gången det försvann så var det ju försvann det i några dagar. Vi får väl se hur länge det här håller i sig. Men man kan ju förstå att det får lite konsekvenser när man inte kan...
2: Ja, det är oöverblickbara liksom ja, ja. följder för eh, sittande i den här studion liksom. såklart.
5: Hur skulle man klara sig? Mm. Mm. Eh, Massa infrastruktur ja. såklart. Mm. Vi flyttar oss vidare till Europa och Paris. Eh, en händelse som också har koppling till konflikten i Israel och Palestina. Eh, där ett 60-tal Davids stjärnor ska ha upp på fasader eh, runt om i Paris.
2: Ja, jag såg det under morgonen. Ja, då, det
5: nej, men detta ska ha skett då i natten till igår och man ska hitta hittat liknande motiv i utkanten av Paris där man har målat upp de här motiven ihop med propalestinska motiv
3: Mm, eller okay.
5: budskap och det utreds nu som ett möjligt hatbrott för det här har skapat ganska mycket oro i Paris, främst bland den här judiska befolkningen och lokala myndigheter har också pratat om och liksom sagt så här ja men det här får ju tankarna till för förföljelsen som var på 30-talet mot judar ja, man mm. då, ja, ja precis det är det man tänker på så det har skapat en del oro i stan där också mm. vi får väl se vad den utredningen leder till Just det. Sen tänkte jag att vi avslutar eh, Mitt nytt för idag ja, eh, Här i Sverige ja. eh, Det spelades fotboll igår I Malmö
2: ja. eh, Det var
5: en eh, Sverige mot Italien I Nations League
2: Just det.
5: Och jag har liksom läst de här rubrikerna Och så bara tänkt eh, Vad är det här? För att det var, jag har varit väldigt mycket kritik Mot Sverige i de här texterna. Det blev 1-1. Mm, Sverige...
2: fiasko liksom. Så ja. kallar
5: man det då. Mm. Och så, så jag tänkte att jag skulle lite upprättelse till det här svenska landslaget. Mm. Du tar den lilla vinkeln. Eh, att... Annars är
2: det ju liksom hela laget är underkänt. Ja, det var Aha. väldigt
5: väldigt hårda. Och jag, ska, jag såg inte matchen. Eh, mm. men, men Sverige gjorde 1-1 ett, ett på tilläggstid. Så i slutet av matchen lyckades man ändå rädda en poäng.
2: Mot Italien. Exakt. Det sa ah. eh, jag
5: vet faktiskt inte om jag sa det. Men det var Sverige mot Italien. Eh, I de och anledningen till att man får ganska mycket kritik och i delvis så för att man tyckte att Sverige var ganska dåliga. Men också att det här är en turnering där en OS-plats står på spel. Ja. ja, för det såg jag igår i pusharna. att det ja. var så, Nu
3: är det jävligt
5: svårt att nå no OS. Ja. Ja. I ja. Princip ja. Sverige kom ju i tvåa i OS sist gång. Man mm. förlorade mot Kanada i finalen där. 1-0 mm. tror jag det blev där. Så man har ju varit väldigt bra de senaste mästerskapen och nu ja. kanske man inte ens kommer dit då. Och det är ju för att Spanien är i Sveriges grupp mm. och de har vunnit allt
2: mm. okay, Spanien. Så att
5: Spanien nu har Sverige tappat nu har de inte egna händer så att Sverige måste vinna mot Spanien men kan också innebära, eller det måste, och Spanien måste också tappa poäng mot ett annat lag så man har liksom tappat ja, kontrollen det är väldigt så, det är så komplicerat det med
3: gruppspel men, jag ska Inom förklara sport.
5: här för jag tycker att det här är lite tufft ja. det europeiska fotbollsförbundet EFA har bara tre platser till OS Jaha, men va? eftersom ja. va? Alltså, jag hoppas att jag har rätt nu, för det här var lite svårt att ta reda på. Ja, det jag uh, jag men
2: var så lite. Ja,
5: man har bara tre platser och det är bara tolv lag som spelar. Så Oj, väldigt ja, liten ja, turnering, 12 ja, ja. eller 16. Men det är väldigt få lag då. Och eftersom det går i Paris, OS, så är Frankrike direkt kvalificerade.
3: Mm -hmm. Vilket ju innebär mm -hmm. att det bara finns det bara två platser
5: två. kvar
2: ja, Då är det ju lite hårt att kalla det för
5: Ja och så i ja. den här högsta divisionen då Som Sverige spelar i Nations League Då är det 16 lag Men bara två platser att spela om mm. Så jag tycker ändå
2: Och Spanien la får en då. Alltså jag Spanien om de
5: vinner gruppen ja. Då ska de tävla mot alla andra gruppvinnare ja, ja,
2: ja. Är inte är klart Nej men så alltså du
5: vet man har, Det finns liksom inget utrymme men Då för sitter i
2: Nanskog och underkänner hela laget ja. Och, ja. Ja, då då Det kanske var dåligt att då inte vinna var Det kanske var remisserna
5: Men Italien är inte så dåliga heller mm. som
2: fotbollslag Nej och det var men. lite synd att man inte lyckades Rå på Spanien när de hade Sån jävla kris och typ de bästa spelarna Eller det var ju många som var med till sluten ja. Men man hade ändå lite läge ja, där
5: Men alltså Spanien de är ju liksom De, ja, de är bra De vann ju VM, herregud
2: Ja ja Ja, men jag tycker lite det ja, Jag tycker
5: lite det är svårt.
2: Ja, mm. det är svårt med fotboll. Mm. Mm.
5: man har inte det finns inte utrymme för misstag.
2: Så är det. Tack så
3: Killers of the Flower Moon.
2: Ja, känner, känner du till Väl, eller jag har inte sett den, men eh, ja, mm, ska jag, du se, jag ska så vill se den.
3: Nya eh, lång film som Sveriges Radio skriver. Det ja. roliga.
2: Ska jag till det på SR?
3: Exakt. Det är ju då en lång film, men det är också en lång film. Mm. Eh, tre och en halv timme.
2: Leo DiCaprio och Robert De Niro.
3: Eh, är det som är med? Ja.
2: Så är det. Så är det. Ja.
3: Eh, Den är
2: svinlång och så är det tre och en halv timme. Tre
3: och en halv timme lång film. Och nu är det så här: då att en brittisk biografkedja mm. har fått nog. Ni kan inte hålla på att göra så här långa filmer.
2: Så säger de så... inte.
3: Utan det enda de säger är: Vi har en paus i mitten.
2: De har lagt in det alltså. De
3: har lagt in en paus i mitten på eh, långa visningar. Det är mm. på ett antal biografer då i Storbritannien eh, skriver eh, The Guardian. och Jag läser det på alltså, Omni.
2: så att man hade förut, typ så här, intermission liksom.
3: Alltså hade man det på film för Jag vet inte
2: man hade det på film i och för sig. För, Jag för... tror det. Jo det hade man för ja. det har ju, eh, vad heter han? Eh, den andra kända amerikanska regeratören, eh, Quentin Tarantino, mm. har ju typ lagt in det i någon av sina filmer liksom. Så att det bara är en sån intermission med massa musik typ en stund liksom, som en sån blinkning till det, typ. ja. Äh, ja. Nej,
3: men det. Omni skriver också här att den, att den har gjort comeback på mm. ett antal biografer i Storbritannien. Och eh, det senaste året då så har ju flera filmer sprängt tre timmars gränsen.
2: Ah, men är det någon film som inte gör det idag eh, nästan? Förlåt, fortsätt Barbie in upp det. filmen Ja, föredömligt kort, ja. Mm. Jag tänkte på det när jag såg den. List, Lista du här nu så ska jag Ja, du ser min tummar här och, på ja. gång
3: och börjar räkna upp. Men eh, de som har sprängt tre timmarsgränsen då eh, det senaste året, bland annat Avatar.
2: Ja, eh, Babylon, eh, oh, var Inte sett.
3: Eh, Oppenheimer. Eh, för lång. Ja, och nu då Killers of the Flower Moon. Killers mm. of the Flower Moon, va? Okej. Mm. Ehm, men så är det i alla fall. Biografskedjan VU eh, släpper ut besökarna halvvägs in i eh, den här filmen. Då för att sträcka på benen och gå på toaletten. Enligt VD Tim Richards så visar de egna mätningarna. De har tagit det här på allvar mm. och undersökt. Ehm, att 74% då som har testat visningarna med paus var positiva.
2: Ja, de har undersökt det så? Mm, det mm. har de, har de liksom fått kommentarer eller bara att de har fått skatta det då? Ähm, allt jag,
3: det? Vet du, jag vet tyvärr inte Nej. hur deras undersökningsmetod Nej, såg det ut. Det att ha lite kommentarer. <laughs> ja, det kommentarer.
2: Tänk på det om ni gör liksom olika undersökningar där ute. Ja. Ta tar tid och skriva en liten Precis, kommentar.
3: Precis, liksom fundera över metodiken och sånt ja. så att det blir på allvar. Mm. Men i alla fall, jag läser här också att de har tidigare ett antal brittiska biografer har visat Oppenheimer också med paus. Mm. För bensträck och kiss
2: ja, Jag tycker ju generellt Att en film som är över tre timmar Där behöver man Börja kill your darling, darling Som man säger ja, Alltså, Det ska inte absolut. behöva vara så långt Sen är jag ju lite Av en hycklare då som man är, Eftersom jag ändå liksom typ, älskar en god Lång matiné typ, Typsagan och ringen mm. där, Men är de så, också uppe inte... på tre? Liksom? Ja men det är de väl ändå det, ja, jag det, vet inte. Jo, men jag tror det nu jag Det kan mycket väl vara så, men det
3: känns lite eller min uppfattning är lite att det var de som gick liksom i bräschen för förlänga filmer tid i alla fall bland de stora liksom riktigt ja. så populära filmerna.
2: Ja, men det hände att väl man någonting Man liksom
3: man skulle gå på någon sån romantisk komedi med eh, Justin Timberlake mm. och så var det så, vill du istället gå på den här historiska filmen, eller historiska om. men vill du gå på ja. den här eh, Saken om ringen-filmen som är eh, 42 timmar lång liksom. ja.
2: Alltså 178 minuter är första saken om ringen alltså, Det, det blir ju vi nästan vi också, tre timmar ja,
3: Det där behöver vi också prata om, hur man kommunicerar filmlängden. Ja. Jag delar det på 60 2,9 timmar
2: ja, Tack för att eh, 2,9 timmar 2,9 timmar. Ja, nej, men Då var det en nytt ändå, lite, mm. eller relativt inte. Det fanns ju sådana här Spartacus och Ben Hur och sånt där, men då var ju det liksom sådana mastodontfilmer som gick på Matiné och sådär. Men då var det ju lite coolt att man liksom sprängde typ två, två timmars vallen. Ja. Men nu är det ju för många filmer som gör det. Ja, men om jag man
3: tycker tar... inte man vinner något på det. Eller jag har sett för många långa filmer som bara är för långa. Ta... Där det är någon som borde ta ett ansvar och strukit jag,
2: saker. Jag tror det, tycker också det. Och liksom så här, jag vet inte om det är ingen som vågar säga till Martin Scorsese. Att nu får du skärpa dig liksom. Eller så är det där att eh, det, är, det kommer på streamingplattformar och då är det... I, då kan det
3: vara hur långt som helst.
2: Ja, det kan det vara hur långt som helst och det är liksom i typ Netflix-intresse. Nu spekulerar jag, vi vet inte det här mm. säkert, men att, att folk är kvar på plattformen så men, länge som möjligt.
3: Ja, men då är det väl också mer i deras intresse att göra det i olika avsnitt. Ja. Så att man ändå kan ta en paus. För det, det är ju liksom... Och de få gånger det har hänt att jag har tittat på en lång film pausat i mitten och typ fortsatt några timmar senare. Alltså det går ju inte.
2: Nej, fast det händer ju med hela tiden, nu för tiden, eftersom jag somnar konstant. Ja, jag se då den kanske du ska här, titta
3: på uh, For a Chan istället. Mycket kortare ja, avsnitt.
2: Ja, det är det. Men så här, jag såg den där Boy From Heaven. Jag mm. liksom försökte se den i kanske en vecka. På riktigt hade jag fem minuter kvar av slutet. Nej. Började kolla somna efter en minut. Nej. Men det handlar ju om du får mitt stor. liv. Liksom. Ja. Men var Men det jag... inte någonting med skulle se så att han. Jo, ja, det var det. Jo, ja.
3: Jag vill säga att han har försvarat längden på sin film. Och eh, har då jämfört den med de många timmar som människor kan sitta i soffan och se en eh, tv-serie. Jag... Visa respekt för biografen. Har den 80 ja, år. Det kan man väl göra
2: din åttioåriga filmskapare. Mm. Men det är ju någonting annat för att då är de avsnitten uppbyggda på ett helt annat sätt. Liksom, Exakt. För att de ska bintas och det är en annan dramaturgi och så vidare. Mm. Ja, den är säkert toppen i den här filmen. Men det är ju någonting med att ta till exempel eh, Oppenheimer då. Mm. Där är det ju liksom så här fyra olika storylines och ämnen som Nolan vill berätta om. Liksom. Han måste renodla den, ja. känner jag. Nu är det liksom... Eh, kill-självförtroende att säga till någon. Nej men jag tyckte det
3: bara var roligt för vi gick igång bägge två, det var jag så alltså, mycket ja. på det här så jag väntar bara på att Carl ja, det... ska skriva så. Nu får ni skärpa och gå vidare. Äh, ja. och vidare. Ja,
2: men men, jag bara äh, känner att någon ja, måste nej, säga till de här killarna skärper. som gör alltså, de här långa filmerna. Vi har
3: inte hur mycket tid som helst. Nej, Vill du berätta något så gör det på filmen bra Filmen blir
2: led, li, lidande av det. Ja. Titta på Barbie då.
3: Exakt. Sen Superbra. Är det väl,
2: komedier är väl sällan tre timmar långa överhuvudtaget. Jo men vet men... du det
3: kanske är dit vi är på väg
2: att komedier komedier också kommer också kommer bli så, ja, så långa Greta Gurwig heter de va Girls eh,
3: det är mycket möjligt som
2: gjorde Barbie alltså, ja. där Föredöme där det jag avse avseendet Kanske lite mysigt med paus i och för sig. Det ser jag ändå framåt att testa. En liten paus, <laughs> gå ut och snacka lite så här. Och ja. Det kanske är det som är räddningen för mig i de här långa filmerna. Kan man gå ut och prata lite så här, vad, vem var han? Exakt. Förstod du det där? Ja, och så köper man lite popcorn. Och...
3: Mm. Brukar du fråga mycket sådana saker när du kollar på tv? Nej,
2: ah, jag skulle säga att jag, jo, det gör jag i och för sig. Ja, I och med, med. att jag somnar så ofta så måste jag alltid Filippa förklara vad som har hänt. Ja, jag brukar de...
3: fråga även om jag är vaken och sitter ja. och tittar.
2: I alla fall, vi går vidare. Löfven... Stefan, ja. känd som tidigare statsminister, men även fackjebas då. Mm. Han har ju varit i F-metall och sådär. Förhandlare. Mycket riktigt. Mm. Han går till attack mot elbilsjätten Tesla. Skäms! Tesla Oj. dundrar Stefan Löfven i ett Facebook inlägg. Mm. Det handlar ju om att det råder en konflikt på Tesla där, att de vill inte ha kollektivavtal. Och då är man i konflikt med fackförbundet i Metall då som under fredagsmorgonen tog ut sina verk, verkstadsanställda medlemmar i Strejk, alltså fredag förra veckan. Då. Vi ska faktiskt prata lite om det här imorgon kan mm. jag säga med Robin Rasper från ekonomiredaktionen, just för att det är ju liksom en... Den svenska modellen versus cool entrepreneur tech startup-bolag. Ja, typ även klana och sådär, det är ju liksom i konflikt att den här svenska modellen som vi har haft så länge som alla vill värna om. Är liksom, den utdaterad? Kanske, typ, behöver den uppdateras? Vi vill väl också ha liksom företag som skapar jobb och sådär. Då kanske de bakbinds av att de måste liksom förhandla med fack och så vidare. Mm. alltså Där i ligger debatten, du ska vi prata mm. mer om imorgon. Men nu är det just det med Stefan Levén då. Att han drundrade hårt mot Tesla och det är en unken förlegad syn på sina anställda, eh, skriver han bland annat då. IF Metall har enligt reglerna tidigare varslat om och nu påbörjat en strejk. Så han är liksom helt bakom det. Skäms Tesla, skäms! Utropstecken, så skriver han. Eh, och eh, tar liksom tydlig ställning där. Men... Då var det inte så att det bara kunde få låtas vara då. Nej. Att Stefan Lövén kunde liksom få återigen ta på sig den här fackkostymen och den lilla hårda hatten där han är så bekväm. Liksom ja, och,
3: och det lilla hyttande fingret.
2: Ja, precis. Att han liksom kunde få bli igenkänd som den där gamla mm. fackmannen som han en gång var då. Den då skulle folk in och peta i det såklart. Mm. Men hur är det, hur är det själv då Stefan? där du jobbar nu. Då är det ju nämligen så att Stefan Löfven jobbar som senior industriell rådgivare mm. på den stora lobbybyrån Rud Pedersen Stockholm. Känns som att man hade kunnat kalla honom för lobbyist helt enkelt. Då. Ja,
3: om det är en lobbybyrå.
2: Ja, där han är rådgivare. Allå. Han är rådgivare till lobbyisterna ja. på Rud Pedersen då. Ja. Man kanske ska vara försiktig med hur man uttrycker mm. sig då. Men där är då olika konsulter som agerar länk mellan politiken och näringslivet, mm. läser jag på gp.se och de här Rud Pedersen är specialiserade på energi- och industrisektorn. Eh, och eh, ja, dit, där kan man väl lägga in Tesla. Det ja, det får nog an angränsar väl i alla fall. Liksom. Ja. Och så här hållbarhet och miljö också. Då. Mm. Och Anders Borg har också varit med i deras stall då, tidigare. De samlar ju sådana här... Stall? Ja, man kallar ju det liksom stallet av riktigt stora namn då, för det. att vinna inflytande och sådär. Mm. Och eh, då är det så att lobbybyrån Ryd Pedersen, där Stefan Löfven, är knuten till. De har inte kollektivavtal.
3: De har inte Överhuvudtaget,
2: Ryd Pedersen har Åh, inte kollektivavtal, nej, säger de... Eh, de eh, liksom präglas av lägre kollektivavtal alltså, som många andra branscher bla 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 säger bolagets eh, sverige VD Kristina Lindor från Syd har vi ett bla, mail till bla, bla. Ah, förlåt att vara så himla långt då, men så att det är just för att det består av så många konsulter säger hon i egna bolag istället för anställda mm -hmm. eh, förklarar hon ja. eh, och då har man en kunskapsintensiv bransch där det är avgörande att attrahera den bästa personalen därför har vi konkurrenskraftiga löner och andra förmåner för våra anställda Just det ja, men Det kanske är så lite mer så Moderna företag Så är i någon situation Jag vet inte Men vissa typer av företag Kanske liksom vill kringgå Den väldigt strikta modellen För att kunna ge sig Sweet ja. deals
3: Ja, exakt
2: Till eh, När man lockar till sig Sådana högdjur då, Som det. Stefan Löfven mm, Och precis. Anders Borg och ja, eh, ah, det blev ju liksom direktskriverier då när Stefan Löfven gick ut med det här. Eh, Andreas, eh, Erik Rosén på Aftonbladet till exempel skriver att det är rent hyckleri. Varför riktar han inte kritiken mot sin egen chef istället? Mm. Undrar han när Manuel Karlsten var också ute och det var flera sådana där debattörer och liknande. Eh, journalister som var ute och eh, gav kritik eh, och vi på GP har pratat med forskaren Johan John eh, Lapidus som är doktor i ekonomisk historia vid Göteborgs universitet och liksom han eh, håller med om kritiken och sådär men han tycker att det finns andra saker som är ännu mer problematiska, nämligen att eh, Stefan Löfven överhuvudtaget jobbar för den här lobbyverksamheten lobbybolaget ja. runt hederskän för att, eh, att liksom huvudproblemet är att han gör eh, att det han gör för dem är dåligt för allmänheten dels att det är svängdörrar mellan politiken och lobbynäringen och att det kan leda då till stora problem eh, om makthavare ska eh, som ska liksom, eh, som genomför olika reformer och så sen sitter och vet att de kommer få massa erbjudanden. Från olika. Det. Inte så ja. att man vet att det, Stefan Löfven fick massa erbjudanden innan han genomförde reformer. Nej, nej liksom precis men det, det väcker frågor. Sverige ser ju ut lite grann där liksom, att det går ganska snabbt för eh, statsråd och statsministrar att få tillåtelse. Karantänstiden är kort liksom. mm. I Kanada är det fem år, säger den här forskaren. I Sverige är det ett år om prövningsnämnden godkänner din anmälan. Det är alldeles för tandlöst. Mm. Så det är en del av en större diskussion då. Mm. Men Stefan Löfven har inte uttalat sig. Vi har sökt honom från kommentar. Mm. Andra, han, har liksom här...
3: han har inte sagt uh, något tillbaka. Du, nu
2: hörs det väl doll du väldigt dåligt här. jag ska in i ett lobbymön här Jag jag är inte tar det just. Nu.
3: nu ska vi då äntligen till slut till Eriks tomt.
2: Ja, mm. det är ju Halloween-tider, men det handlar eh, inte om det egentligen.
3: Nej, det gör det faktiskt Man skulle inte. kunna
2: tro det.
3: Man skulle kunna tro, absolut. Utan eh, det här är ju riktiga skelett ja. som jag pratar om. Jag läser på gp.se att eh, det började med ett oväntat fynd i den gamla potatisåken utanför Västerås. Några år senare har arkeologer hittat över 600 medeltida gravar på Erik Gustafsons släktgård. Och en är utgrävningen inte klar.
2: Herregud.
3: 600 medeltida gravar.
2: Det gick det med potatislandet. Ja. Det kan inte bli mycket potatisodlät du... om arkeologerna ska in där och hitta liksom 600 det... gravar. Det
3: undrar man. Då ja. måste man eh, hantera dem på något visst sätt kanske. Eh, Erik säger i alla fall att eh, när man förstår vidden av det så blir det lite värdnadsfullt. Mm. Såklart, vad det var lite för, spooky också eh, att han
2: går runt på eh, döda människor. På liksom, ja, han jo
3: precis. Exakt. Om man hade
2: varit eh, vidskepligt lagd så hade man kanske tagit in någon exorcist av något slag.
3: Ja, precis. Men det verkar som att han skulle eh, helt enkelt bygga en eh, ny maskinhall på den här marken. As you do. As you do som nu är aktuell då och då gjordes det en eftersom man tidigare då hade hittat vissa fynd från järnåldern i området så gjorde man en sån rutinundersökning. Mm, Vi ska bara titta lite snabbt mm. här att det inte är 600 gravar innan du bygger in maskiner här.
2: Ring arkeolog.
3: Exakt. Och upp med piska och hatt. De blev många för mm. att det de hittade då var ja, skelett och sen ett skelett och sen ett skelett. Alla blev jätteförvånade och först förstod man inte omfattningen säger Erik som typ fortfarande då inte har en maskinhall vad jag Ooh. kan läsa ut tre år senare. Men de har hittat 600 gravar hittills och arkeologerna tror då att de kommer hitta mellan 200 och 300 till innan de är klara. Och det verkar om att det, det liksom handlar om en i stort sett komplett kyrkogård från den allra tidigaste kristna perioden i Sverige som Nej, nu är det då, typ Så tusental eller hundra. till trettondertalet. Ja. Eh, någonstans. Sen verkar det då som att man har eh, säger, ska vi säga Ann Winberg som är projektledare då vid stiftelsen kulturmiljövård mm. som ansvarar för det här arbetet. Eh, hon säger därefter har man troligen lagt ner kyrkan och kyrkogården som förmodligen flyttat till Sockenkyrkan någon kilometer bort. Mm. Eh, men det är tydligen väldigt ovanligt att hitta så här många ja. välbevarade skelett. Ja, och jag hur? kan säga det också, alltså, det finns, vi har bilder i vår artikel på gp.se och det är eh, väldigt eh, väl bevarade. Det är benrangel
2: eh, efter benbrangel. Skelett liksom. Ja, jag ser Ja, det får man ändå liksom, säga. Ja. Man undrar liksom hur det funkar då när de ska in med detta om liksom han får någon kompensation för sin fordonshall eller ja. maskinhall. Eller
3: hur? Alltså egentligen blir det väl bara du vet, en förskjutning i tid eller bara och bara. Det är klart att det liksom påverkar ju honom jättemycket. Ja, det fungerar inte. Eh, vad har han sina maskiner? Men det verkar... Jo, först till våren... Eh, 2024 är det väntas utgrävningen då var klar mm. och Erik får vänta ett tag till då med att bygga sin maskinhall eh, läser jag. Men han verkar inte vara stressad. Nej. Eh, det är dyrt att bygga nu ändå. Jag driver min verksamhet som vanligt arkeologerna ja, ja. gör sitt jobb så bra. Han får han. ju
2: perspektiv också, när man Precis. ser alla de här historiska döda människorna. Så. Precis,
3: han sa ju det, det känns vördnadsfullt.
2: är i perspektiv? Precis,
3: att det känns, vördnads... och, det. Att det känns och han säger också att det känns ärofyllt att de får göra det i lugn och ro och skapa ett bra informationsunderlag till framtida generationer.
4: Du
2: vi ska i Stockholm. En av fyra Stockholmare tycker inte de har en dialekt. Nej. Läser jag på om. Det såg jag. 24 procent som bor i Stockholm, liksom menar att säga: det är väl ingen med hur jag pratar. enligt En undersökning från Novus som språktidningen har gjort. Mm. Och jag tänker bara att jag bara reagerar på nyheten. Och jag tänker att det beror på att det är så många som flyttar till Stockholm och försöker tvätta bort sin dialekt. Ja. Tror du inte det?
3: Vadå, eller vänta, hur menar du?
2: Jo men så här, de har frågat en massa stockholmare då Du ja. då vet jag inte om de har eh, gått in på vad man är född och så snarare än man bor i Stockholm mm. och då är det en massa folk som flyttar från Småland och Värmland och allt vad det heter mm. och eh, då kanske har som, eh, jag vet inte som ambition men att det blir så efter ett tag att man tvättar bort eh, sin dialekt och eh, ja. handlar om någon slags svenska. och det är därför de går runt och hävdar sig bara jag vill väl ingen dialekt? Men liksom. jag,
3: tror också att, jag tror också att det kan gälla vissa liksom, urstockholmare ur ah. som för det upplever jag kan gälla vissa här. Att man är så här, jag har ingen dialekt. Och så är det ändå
2: Jo, det,
3: det har du ja. faktiskt ja. När det väl, väl brännskill Höll jag på att säga Ja, att man, man kanske bara... är lite
2: hemmablind Ja, men så. typ
3: att man jämför sig kanske så med sin morfar till exempel ja, Som det. råkar prata lite grövre Tjena, eh.
2: som är en sån rikt. Exakt ja. 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 Ja, men Det är väl också att stockholmare Eller stockholmskan kanske upplevs av Någon sorts rikssvenska då, bara Skulle för det kunna det vara det huvudstaden också och sådär. Mm. Men, uh. den,
3: men när man hör den så hajar man ju ändå till
2: Men det finns ju fan ingen i offentligheten Som pratar sån riktig liksom söder gammal eh, jag kommer inte ens på eh, vad heter han eh,
3: jag vet inte I can
2: jive I can jive järr <laughs> järr <ja. laughs> vad fan heter han på Jerry Williams såklart.
3: Jerry Williams så som liksom
2: sånt oh. stockholmska. Nej, det hör man ju inte någonstans heller. Nej. Eh, men jag bara reagerade på det liksom att folk går runt där i Stockholm då och fyra fyra tycker att de inte har någon dialekt alls. Men fan, alla har väl det. Stockholmska är väl också en dialekt.
3: Ja, det är det. Alltså menar de att alla
2: går runt och pratar som hon på aktuellt. Du är eller rapport hon som för alltså brukar framhålla som typ den mest rikssvenska... Vad är det? Är det, är det
3: äh, ja, vad Katarina heter? Ja, Sandström. Så heter hon va? Ja.
2: Nu skulle jag haft ett klipp på henne nästan. Hon är ju otroligt
3: bra på att artikulera.
2: Väldigt bra, väldigt ligger väldigt tryckt i röstläget. Det är omöjligt att höra vartifrån i Sverige hon är uppväxt. Men det har jag
3: läst någon gång när jag googlade på henne, men jag kommer inte ihåg just nu.
2: Nej, nu är jag inne på hennes Wikipedia. Hon är ju född i Etiopien då. Det hörs ju inte så sätt Men nu står inte att vart hon har gjort upp bara för det. Jo, Tavelsjö.
3: Tavelsjö, ja.
2: Det är ju inte Stockholm precis. Skitsamma sidospår på Katarina Sandström, men tänk... Tänk till lite där i Stockholm nästa gång Novus hör av sig på uppdrag av Språktidningen. Det blir... Djuren, djur jag tror att jag vet Heter. Vad, är det det heter? Just det heter, vad är det för djurnyheter? heter?
3: Allpacka. Jag trodde du skulle säga vad är det för djur. <laughs> <laughs> Och så klart inte av att ställa om. Se ja. vad tungan säger den då. Drömmen blev sann. Eh, C10 ånringen rasta allpackor genom sönderbyn. SVT Norrbotten är mm. jag på, så att jag misstänker att det är en ort som jag inte har fått fram att känna till förrän just nu. Jag försöker
2: bryta ner den där meningen. Men berätta, alltså det är nog, ja, fortsätt. Mm.
3: I Sunderbyn då, utanför Luleå så finns det en familj med ovanliga husdjur betandes på villa tomten. Eh, så här säger Emme, 15 år. Jag hade sparat ihop pengar och det enda jag ville köpa var alpakor.
2: Pappa, jag vill ha en alpaca. Ja. En
3: alpaca.
2: Ja, de är himla gulliga
3: de är ju faktiskt gulliga och de, de spottar väl ändå inte heller, va?
2: Gör de inte det? Nej, det är, det är lama, väl bara lamor som, som, som spottar. Jag har eller så hört spottar att de är ganska lättskötta i alla fall.
3: Ja, de kan vara, de kan vara lite tjorv. Eller jag har träffat mm. dem bara en gång på nära håll och då var de lite så sådär ändå... Inte, det var ju inte Labrador liksom som kom Nej. fram och bara hej!
2: Jag bara minns en sån scen från den här dokumentären om SD Mattias Karlsson när han går runt på landsbygden i typ Småland och pratar om så hur det var förr och sånt. och liksom, Här är det Sverige. Liksom. Alltså man kommer som med alpaca. <laughs> så minns jag det. i alla fall
3: Oj, okej. Okay. Men i alla fall, eh, vi kan väl lyssna lite på hur eh, mamman i familjen här, som jag inte hittar namnet på just nu, eh, berättar om de här eh, alpaca. Men då har min dotter, M, sparat ihop. Hon jobbar tre somrar och sparat ihop pengar.
5: Och när hon hade nog med pengar så då det var det enda hon ville köpa, det var alpacor. Så då
3: började vi leta efter dem och då hittade vi dem här.
2: Fan vad gulligt.
3: Det är otroligt gulligt.
2: Alltså barn som tjänar sina egna pengar ja. eh, och det inte är i en sweatshop i Kina. Alltså ja, barnarbete, det mm. står jag bakom.
3: Precis, men också eh, jag blev lite avundsjuk på det här. Eh, ja, Hon hade jobbat, eh, hon ville köpa det här så då började vi leta. Bara, förlåt, vad hände med att säga nej jättemånga gånger? <laughs> nej det är klart du inte kan få alpacor.
2: Ja men om hon redan kommer och har jobbat i tre somrar, bara, här är pengarna.
3: Alltså, jag vet inte om det hade gått alla gånger i min familj.
2: Tror du hon har mycket skärmtid, den tjejen, eller?
3: Eh, ja, jag tror att hon tittar på bara alpaka ja, det Och så nu kanske det. hon har bytt ja. Nu har hon kanske bytt dem mot eh, alpaka. Men så har de det i alla fall. Och, eh, de promenerar då med de här alpackorna genom eh, samhället. Jag vill också bara att vi ska lyssna lite på hur en alpaka låter. Låt oss. Eh, för att eh, det kände inte jag till innan. Jag hoppas att man hör. Eh... Uh. Jo, mm. Vill du gå hem?
2: Jaha. Uh. Alltså, uh. visst
3: låter det också lite som någon som är sur? Som är så. Mm. Ta det en
2: gång till då, när du har sagt det.
3: Uh. Jo, mm. Vill du gå hem? Eh... Uh.
2: Ja, men lite trött och typ så. Ah. Jag, jag, jag vill inte göra någonting. Jag är inte sugen på något. Nej,
3: exakt. Ska vi gå eh, till den eh, krogen? Eller vill du gå hem? Mm. Eh, mm. Men eh, i alla fall, de låter så här då. När, för just den här alp alpakan var lite för långt bort från sin flock. Jaha. Då kommer det gjort. djuret.
2: Mm. Typiskt alpaka. Mm. Eh, tiden springer, jag bara tar lite kort. Eh, SAS, eh, det var ju med viss pompavstått som man meddelade att man skulle öppna en ny direktlinje då mellan eh, New York och Göteborg. Ja. Nu kör vi, Göteborg kopplas till eh, den stora världen, västvärlden. Nä, nä, nä.
3: Äntligen tänkte jag, nu blir det enklare med en weekend.
2: Ja, precis. Eh, nu blir det svårare igen då, för nu ska Just det. man den direktlinjen. Eh, och eh, i april gjorde SAS, SAS storsättningen, alltså det är inte ens ett Oj, år sedan. Oj,
3: det är inte ens ett halvår sedan nästan, eller det är nu... kanske det.
2: Ja oh, precis något i den stilen och mm. nu läggs linjen ner mm. och i helgen gick sista flygten Jättetråkigt och väldigt ledsamt för hela regionen säger Anna Strömvall och syftar alltså på New York-regionen. <laughs> de <laughs> Undra om de bryr sig. där. bara, can't go to Sweden anymore? To Gothenburg? Mm. Uh, Alpaca-besvikelse alpaca, ah, Så det var bara helt uh, kort att uh, Nu kan man inte göra det längre Man kan läsa mer om det på gp.se mm.
3: Man undrar också om hela regionen Även om det här verkligen är besvikande För jag misstänker att det kanske var att ingen åkte
2: Ja, ah, Det kanske inte är så många besvikande nej. Som
3: gjorde nej. att de lägger ner det. Det
2: var samma gäng på tio personer Känner 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 man på Broadway eller men. Det här med klimatet då. Nej, ta inte upp det nu igen. Aj, nu åker vi till New York, lite kul istället. Eh, andra nyheten jag har rappa på. Mm. Eh, det är en artikel på gp.se om en hällristning som har analyserats i Norge. Just det. Jag är ju väldigt eh, intresserad av historia säger jag ibland. Och Alltså är jag, är jag är väldigt jag intresserad
3: kommer. av det andra som den här nyheten handlar om. Du
2: menar eh, självklart eh, penisar Exakt. För att det är det någon har ritat då vid en gjort ett sabotage ett 6000 år gamla hällristningar i Alsevika. Eh, där kom eh, någon ut Och skulle liksom beskåda Det här det historiskt eh, viktiga efterlämningen då, oh. från någon typ av grottmänniskor, var man kanske inte för 6 år sedan, men för, förmänniskor är det inte heller, men jag menar. Och då hade motivet av en gjort kompletterats med en nymålad penis, och inte vilken penis som helst, utan en erigerad penis.
3: Så, eh, klart. Alltså, det är sällan det, man ser
2: någon måla den slaka.
3: Det är, vet vad, de det är väldigt sällan, faktiskt. Uh. Skulle jag eh, säga. Men det är också, alltså man blir liksom man blir ju lite trött och samtidigt kan jag inte låta bli att fnissa. Ja. Lite, lite grann. Men sen blir ju fnisset att man ändå är så. Men det här går ju inte att ta tillbaka. Liksom.
2: Ja, du hade nog kunnat hålla dig för skratt om du stod öga mot öga med Trondlödens. För detta har ju skett till hans stora förtret då. Hur mm. okunnig kan man egentligen vara, säger han till NRK och kanske till dig då. När du <laughs> hade suttit där och småfnissat. Hur Vårdan okunnig kan man vara. Så är det någon som har ritat en penis på ett stort djur, säger han. Hur okunnig kan man egentligen vara? Eh, precis. Eh, och det kan man verkligen fråga sig. Vi hoppas fortfarande att på ett eller annat sätt att vi ska klara av det, säger han till NRK. Och då syftar han alltså på restaureringsarbetet. att få Resta bort den här tydligen eh, erigerade penisen. Just det,
3: då. fruktansvärt barnsligt gjort av någon.
2: Ja. Verkligen, det här och är ju liksom att förstöra ett kulturarv, ett,
3: eh, kulturarv. precis. Ja. Men eh, man kan ju, eh, Anna ah, förlåt jag ska inte säga något, men det känns som vi är på lite det här spåret med också det här trädet som någon bara så, Way! sågade ner för några ja, veckor liksom, Det är alltid det där också att man inte det... vet
2: hur, det är så mycket mer omfattande nyhetsrapportering från hela världen. Det Exakt. kanske har pågått länge precis. och jag menar det var ju också det de höll på med. Mm. i grottorna och i 6000 år sedan människorna Exakt. att måla penisar. Precis. Det har, har väl hänt. Det är väl man så att det de tidigaste klotterna. Eh...
3: Ja, man kanske får se det som liksom en del av kulturarvet. Ja. Fan vara pinsamt för oss i framtiden.
2: Mm. Kan, kan du se det som en del av det? från du lärde om <laughs> så... Eh... Kan du nog liksom, dansa vidare i livet ja. Lite mer. Är vi nöjda eller? Ja
3: nu är vi nöjda Får du säga
2: något annat när jag har tryckt igång den knappen eh, Man kan eh, läsa äh, man. Eh, Vi är tillbaka imorgon igen ja. eh, Youtube Där kan man eh, prenumerera på oss eh, Om man vill kolla den vägen på eh, sändningen Lyssna mm. lyssnar också Stäng skärmen och lyssna
3: Lyssna överallt
2: Nej, det kan man inte Nej. ens. Skitsamma. Men man kan titta på Youtube i alla fall. Och på nyhets, nyhetsshowen heter vi på Instagram. Producent idag heter Karl Jansson. Och med den tajta avan så säger vi väl hej då, då.
3: Vi ses imorgon. Ja, Hej.